0: Auch diesmal, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder von Hossa Talk, wollen wir es nicht versäumen, euch darauf hinzuweisen, dass wir grandiose neue Motive in unserem Hossa Shop haben. Motive für Kleidung, die an eurem Körper grandios aussieht, weil diese Motive auch so großartig sind. Stellenweise sind da sogar äh, wir drauf. Ja, schaut doch mal vorbei ähm, auf unserer Seite hossa-talk.de. Da gibt es die Seite Hossa-Shop. Und da werdet ihr direkt weitergeleitet zu dem zu dem Shirt-Shop. Da könnt ihr wirklich grandiose Mund-Nasen-Masken mit tollen Motiven kaufen. Oder T-Shirts oder Hoodies oder Tassen. Ähm, sogar Taschen, glaube ich, sind auch dabei. Tassen und Taschen. Wirklich tolle Sachen. Die echt schick aussehen, weil Lena, unsere Grafikerin, echt wirklich gute Arbeit gemacht hat. Also Props äh, für Lena. Geile, geile Geschichte. Schaut da doch mal vorbei. So und jetzt höre ich äh, sofort wieder auf. Es geht endlich los. Viel Spaß. Hossa Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So, hallo, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen. Aber eigentlich müsste man ja äh, weiblich anfangen. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Ähm, so und gerade wenn man einen, äh, eine weibliche Gästin, sagen Gästin, wir immer, ja. haben, äh, das, das, das sollte man hier eigentlich keine Fehler machen. Und dazu noch eine Feministin. Alles gut,
0: alles gut. Ja. Das stimmt, das bist du. Ja, ja. Ja.
1: ja, wir werden ja immer von unserer guten Freundin Christina Brudereck ausgezählt, weil wir nicht äh, ordentlich genug gendern würden. Ähm, aber ja, ich ja, dachte, das, das um wäre berühmtmatisch gewesen. Äh, ja, die berühmt ja, natürlich auch. Aber äh, auch, auch die Christina äh, sagt mir jedes Mal. Äh, wenn ich mit ihr rede, Jay, also bei den äh, äh, Hörer und Hörerinnen und so weiter, da müsst ihr noch ein bisschen zulegen. Nee,
0: weißt du, was wir <lacht> besser machen müssen, Wir müssen mehr HörerInnen sagen.
1: HörerInnen. Du meinst mit dem Sternchen?
0: Ja, mit dem Sternchen. Das ist mittlerweile... Das ist <lacht> mittlerweile ja.
2: Ich finde, es ist aber auch, auch schwierig. Also selbst auch als, als Feministin oder gerade wenn man dann anfängt zu schreiben, ist es ja auch was, wo man sich ja immer, wie mit allen Sachen, einfach in so einem ständigen Prozess befindet. Ja. Ja, und dann denkt, oh, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Oder wie mache ich das denn jetzt? Also bei einigen Worten oder Dingen finde ich das ganz klar. Ja. Und äh, als ich dann angefangen habe, das einzuüben, äh, dann kam es auch und, und fällt mir ganz leicht. Und bei anderen Sachen, da stolper ich auch über mich selber. Ja? Ja, und und ganz ehrlich, ist so, es ist ganz ehrlich. Prozess.
1: Hörerinnen finde ich echt bekloppt. Doch also, ich mache
0: das jetzt. Echt? Nee. Ich finde es auch ein bisschen
2: anstrengend, aber ich finde. Nee,
1: also ich, ich zeichne
0: ich, mich jetzt dadurch aus, dass ich das Sternchen mitspreche. Ich meine, man kann doch Hörer und Hörerinnen sagen oder Hörerinnen und und Hörer. Ja, aber so. damit äh, triffst du eben nicht alle. Ja, hast ja ja. Okay, ja, aber das ist halt das Problem. Hörende. Ja.
2: Aber, naja, <lacht> egal, also, Es
0: egal. klingt so kiesisch, okay, finde yeah, ich. Yeah. Okay, du wolltest ja. eigentlich was sagen. Nee, was ich wollte, mal sagen. Ich wollte ja. eigentlich
1: unsere, unsere HörerInnen begrüßen und sagen, schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt äh, zu Hossa Talk. Und ähm, wir haben, wie ihr eben schon vernehmen konntet, ein, ein, äh, eine, eine ganz tolle Gästin. Eine Gästin. Gästin. Ähm, oh, jetzt. Nee, in diesem Fall eine Gästin, Also scheiße. Ja, stimmt, wir sind gerade auf
2: Mira-Ungewitter. Ja! Bitte! Genau, wir, haben, wir haben beim äh. letzten
1: Mal gesagt, äh, äh, Mira bringt ein ordentliches Gewitter. Äh, den Spruch hast du wahrscheinlich auch, erst zum, auch
2: ja. erst
0: zum ersten Mal ja. Aber Aber Mira, Mira, das wollte ich dich sofort mal kurz fragen. Das ist doch ein Künstlername.
2: Es ist kein Künstlername. Ich heiße in der Tat Mira Edith Ungewitter. Jetzt ist auch der zweite Name nochmal raus. Hammer.
0: Das ist der geilste Nachname und, überhaupt. Für äh, das ist ein geiler Name. Ich hab, Ungewitter.
2: Ich mich gefreut, ich habe jetzt nochmal irgendwie in der Konkordanz nachgeschlagen. Also da, wo man so Worte nachschlagen kann, um dann in der Bibel zu gucken, wo stehen die. Mhm. Und Luther übersetzt Ungewitter. Und ich glaube im Psalm 86 oder irgendwie so steht dann, <lacht> und Gott kommt und uh, lehrt sie fürchten mit Ungewitter. Oder sowas in der du Richtung. Sage, das fand ich äh, gefängnisvoll. Vorname, als auch mir.
1: dein Nachname ist biblisch. Ja, ungefähr. <lacht> Und deine Mission ja. steht in der Bibel. Ja. Ja, ja, du bist ja. uns ja. mit. Ja, genau.
0: Na gut. Aber okay, bevor äh, wir noch ja. ein
1: bisschen mehr hören, wer du eigentlich bist, ja. äh, wollten wir noch kurz zwei Ansagen machen. Mhm. Ähm, ja. Nämlich zum einen wollten wir gerne den podcast von unserem guten freund jens stangenberg bewerben der hat nämlich einen neuen podcast äh, ähm, rausgebracht schon vor ein paar wochen
0: jens ist der der auch ähm, radikale reformation gemacht hat richtig genau. sehr sehr hörenswert aber das ist nicht der podcast auf den wir hinweisen wollten genau
1: sondern ähm, der bibel äh, der podcast <lacht> nennt sich ja. bibelfundamentalismus und da setzt er sich genau mit diesem thema auseinander äh, was die schwierigen Dinge am Bibelfundamentalismus sind und wie man das auch abgrenzen kann von anderen Frömmigkeiten und so weiter und so fort. Und ich finde, er macht das wie immer sehr akribisch und sehr intelligent und sehr. Man kann ihm super gut zuhören und er bringt dort einen, einen wirklich super guten systematischen Überblick. Also ich glaube, unsere Hörer wird dieser
0: Podcast interessieren. Deswegen. Hört euch den mal an, der ist wirklich toll. Genau, und als Bremer Pastor nimmt er natürlich ja. auch Bezug auf die innerbremische Diskussion, die sich rund um Olaf Latze in den letzten Monaten wieder so ein bisschen entsponnen hat. Vielleicht genau. habt ihr den Namen Olaf Latze schon mal gehört. Ich bin zu nah an der ganzen Sache dran, dass ich mich da jetzt exponieren könnte, aber Jens macht das sehr, sehr gut und das kann man wirklich ganz toll sich anschauen. Ja,
1: also ja. tut euch das mal rein. Zum anderen... Ta 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 ta. Gibt es? Letzte Woche ist es rausgekommen. Ja. Kofi?
0: Muss ich das wieder sagen? Ja, okay. Du musst es sagen, weil ich kann den Namen ja nicht aussprechen. <lacht> genau. <echt. lacht> ähm, ihr wisst, wir haben einen neuen Podcast, der heißt Cobains Erben. Und wir reden da über Popkultur und den Sinn des Lebens. Ja. Und die ersten drei Folgen sind bereits online. Seit letzter Woche. Drei Folgen. Ich weiß nicht, wie sie heißen, weil... Ich sie noch nicht geschnitten habe, aber also, wir sind jetzt noch in der, in der Vergangenheit. Ähm, aber ihr findet es unter cubainserben.de, da sind alle drei Folgen zu finden und irgendwann wird es die auch bei iTunes geben und überall, wo man Podcasts finden kann. Jay und ich reden so wie wir das halt so machen, aber diesmal eben vor allem über Kunst und Pop und auch ein bisschen Spiritualität. Genau. Und äh, uns wird natürlich total interessieren, wie ihr das findet, ob euch das gefällt.
1: Wie gesagt, wundert euch nicht, dass wir gesagt haben, wir machen lieber zwei Podcasts. Äh, Hossertalk bleibt das, was es was es ist, aber hm. eben hm. ein neuer mit einem mit einem anderen Schwerpunkt. Aber würde uns natürlich total interessieren, wie ihr das findet und so weiter und ob euch das überhaupt interessiert und so. Mhm, genau. Genau. So. Und jetzt?
2: Da würde ich mich direkt noch einhaken. Ich würde, glaube ich, gerne äh, dazu einen Podcast über Janis Joplin und The Doors würden mich irgendwie oh. äh, äh, interessieren. Du bist doch viel zu ja. jung für Ah ja, aber für, 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 für gute Musik ist man nie zu jung. Also. <lacht> oh,
1: Mira, jetzt bist du in meinem Ansehen gerade ja, äh, noch, um, noch, noch höher gewachsen. Ja, Janis yeah. Joplin und The Doors sind natürlich ja. echte Hausmarken. Also, okay, kann cool. Kann man auch, ja, einfach
2: auch ganz viel zu yeah. sagen. Also ja, das ich finde so auch Janice ja. Joplin, äh, ähm, mega, mega krass irgendwie als, als Mensch und als Frau und die, die Tragik dahinter, äh, wie sie äh, gestorben ist. Und sie hat ja, man muss dazu sagen, für die, die jetzt nicht wissen, sie ist an einer Überdosis gestorben in einem ähm, Hotel. Und sie war unfassbar krass in jemanden verliebt. Und an dem Tag ging der Liebesbrief an sie ein. Echt? Und in dem Hotel. Und sie hat ihn nicht mehr gekriegt. Und uh. äh, als ich das in der Doku gesehen wow. habe, ich habe Rotz und Wasser geheult. Oh, also, so Janice ist halt wirklich so. Äh, das ist.
1: Äh, ja, das ist, take oh, a feast
2: of my heart. Also, krass, das ja. ist so äh, eine Sache. Check. Ja, ja. Genau. Ah,
1: ich liebe dieses Lied. Haben ja. wir mit unserer, unserer Coverband auch gespielt. Musik
2: The Talk.
1: Na gut, wie dem auch ja, sei.
2: Genau. So, Genesis. jetzt
1: kommen wir endlich mal zu, zu dir, yeah. äh, Mira Ungewitter. Yeah. Du hast ein wunderschönes Buch geschrieben, Road Trip mit Gott. Ja. Yeah. Äh, Leben ist Freiheit und jeden Tag ein Abenteuer. Ja. Yeah. Da beim Untertitel habe ich ja ehrlich gesagt, äh, hab ich, den habe ich zweimal gelesen, Leben ist Freiheit und jeden Tag ein Abenteuer. Und da habe ich gesagt, wow, das ist aber ganz ja, schön das steil. Das
2: ist ein bisschen <lacht> Das, ja. ist, also das ja, ist aber ja. äh,
1: jeden Tag ein Abenteuer. Hey, mein Leben nicht ich löst Ich
2: habe heute schon so viel erlebt. Löst dein Leben ja, ja. das ein? Ähm, mein Leben löst das schon ein. Also wenn ich alleine heute überlege, ich habe das ja eben schon so ein bisschen in dem Vorgespräch erzählt, wie ich hier angekommen bin. Gut, jetzt bin ich halt auch mit meinem VW-Bus angekommen. Der ist Baujahr 86. Da ist so eine Abenteuerstimmung immer schon so ein bisschen mit drin. Also gestern hat auch wieder ein Lämpchen geleuchtet. Das konnte geklärt werden. Ich war mit einem Kumpel unterwegs. Wir haben dann heute wild gekämmt in Flörsbach? Flörsdorf? Flörsheim. Flörsheim. Ja, Bachdorfheim. Flörsheim und wir haben heute Morgen, glaube ich, schon ein äh, wir haben so viele Leute kennengelernt, also gestern Abend ein äh, Australier namens Carsten der gefragt hat, ob er irgendwie in unserer Nachbarschaft campen dürfte, ein Weltreisenden heute Morgen, bei dem wir dann irgendwie nach zwei Tagen mal duschen durften und äh, also mit dem Tag im Rücken heute kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich nicht <lacht> untertrieben habe äh, mit der Line und ich weiß jetzt nicht, ob ich das aber auch sagen darf, ich muss sagen äh, da hat der Verlag aber auch ein bisschen äh, die, 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 die Feder mit drauf gehabt. Ähm, ein bisschen, die, <lacht> bisschen, die, bisschen die, die
0: Schraube nach oben gedreht. Nee, die, genau,
2: sozusagen. einfach mal ein bisschen, bisschen ja, teasern. Ja, Habe ich mir fast gedacht. Genau. Das ist
0: übrigens der äh, renommierte Herder Verlag. Ja. Ist. Also jetzt nicht irgendwie so evangelikale Kleinkrauter Verlage oder so, Nein, sondern du bist direkt bei Herder eingestiegen, durfte, wo durfte. ich wirklich den Hut ziehen musste. Ja. Danke, danke. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Bevor du uns vielleicht erzählst, wie es überhaupt
1: zu dem Buch kam, also ich, ich würde auf jeden Fall gerne noch auch ein bisschen über das Buch sprechen, weil mhm. es wirklich toll ist, ja. aber du bist natürlich überhaupt eine super interessante äh, Person, du bist Pastorin, mhm. äh, Baptistin, du hast, äh, du arbeitest in einer super spannenden Gemeinde in Wien, ja. in Österreich, der Projektgemeinde, ja. also... Super, also stell dich vielleicht erstmal mal selber mit ein paar Worten vor, wie alt bist du eigentlich und so weiter und so fort, dass wir so ein bisschen mal was von dir An hören. Warum
0: klingst du gar nicht nach Wien?
1: Wie ich ich ah
2: ja, ja, genau, also ich bin äh, Kölner Wahlwienerin. Mhm. Äh, äh, du, klingst,
1: du klingst aber auch null Kölsch. Also. Ja,
2: Kölsch ist ja so äh, die einzige Sprache, die man auch trinken kann, also mit zwei, drei Kölsch äh, kommt auch der, äh, die Rheinländerin in mir auch ein bisschen mehr ah, okay. zum Vorschein äh, und äh, man muss dazu sagen meine ähm, Mutter ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Ich habe so eine Classic oder die, die Seite meiner Mutter ist so dieser Baptist-Einschlag, so von Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Mecklenburg-Vorpommern geflohen, von da aus nach Köln. Da hat meine Mutter ein äh, Westfalen kennengelernt. Äh, mein Vater ist Bielefelder Ach, ursprünglich. Ist auch noch Ostwestfalen. Ja, auch noch Ostwestfale. Oh, oh. Und äh, beide fragen sich regelmäßig, wie dieses Kind so rheinländisch sein <lacht> konnte, so werden konnte. Ja. Und, Mit äh, Genetik kann das nichts zu tun Ja, haben. aber dieses, dieses Kölner äh, Einer ist lustig, zwei sind Karneval und so, das ist schon in mir irgendwie äh, Ding, stark ne? äh, angelegt. Mhm. Und ähm, genau, da habe ich jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen angefangen, eben meine Mutter, das ist so diese, die christlich-baptistische seit mein Vater äh, lange Agnostiker gewesen, katholisch äh, aufgewachsen, aber jetzt keine große Verbindung. Das ist sicherlich eine Sache, die mich geprägt hat. Die haben sich dann in Köln kennengelernt. Ähm, also somit bin ich Kölnerin, aber ich spreche ja, verhältnismäßig Hochdeutsch, glaube ich, weil ich jetzt keine richtig kölschen Eltern habe. Und ja. ich bin dann über tausend äh, Umwege, äh, schöne Umwege in Wien gelandet und habe hier das ein oder andere äh, Wort vielleicht übernommen, aber noch nicht so den kompletten Wiener, äh, Wiener Dialekt. Schmäh. Aber es ist nicht den Wiener Schmäh, aber es gibt schöne Sachen. so. Es geht sich aus, ist so ein, so ein Wiener äh, Wording. Und das, das, wenn man das einmal so drin ja, hat, so, es Freund geht sich aus, uns, es geht sich nicht aus. Wiesinger
0: sagt das so. Äh, das das ist, geht sich aus, ja.
2: Und mühsam. Also mühsam benutzt man so, oh, das ist ganz schön mühsam oder der oder die oder so, das ist mühsam. Und ja. man weiß dann irgendwann, was gemeint ist. Also okay. so, und ja.
1: die, die Projektgemeinde, sind treuen, äh, ist treuen Hörern von uns äh, auch schon mal begegnet, nämlich äh, vor ein paar Jahren war der Valer hier. Ja, genau, bei uns. Mal,
2: der ist ein guter Freund von mir auch. Genau, ja. der hat
1: auch damals schon gesagt, ihr müsst die Mira unbedingt ja. einladen <lacht> und, äh, und wahrscheinlich stehst du auch seitdem schon auf irgendeinem Zettel, ja, weil es ja, ja. äh, hat jetzt halt nur leider eine Weile gedauert.
2: Gut Ding will Weile haben. So, also so, also so halten so kluge, wir das hier immer. Äh, ja. Ja.
1: Mhm. Und äh, wie alt bist du?
2: Ich bin 35 Jahre alt. 35? Mhm. Genau, 35. bin jetzt seit äh, im Dezember fünf Jahre äh, Pastorin in Wien, äh, in dieser besagten Projektgemeinde. Ich habe ähm, lange Zeit, knapp sieben Jahre Theologie, Evangelische Theologie an der Uni Bonn studiert, bin aber eben von Haus aus baptistisch-agnostisch sozialisiert, Sieben Jahre hast du studiert? Ich habe sieben Jahre, ja, Theologie sind ja so zwölf, zwölf Semester Regelstudienzeit. Man muss sich ja dann noch durch Latein, das hatte ich schon von der Schule, katholisches Mädchengymnasium, by the way. Ähm, Hebräisch, Altgriechisch, Hebräisch, Hebräisch. Ja. dann verliebt man sich zwischendurch und verballert zwei, drei Semester und verfeiert einige. Und so bin ich dann <lacht> das irgendwie. Das habe ich ganz ähnlich erlebt, ja. Bin ich dann, ja, ich hatte auch noch, ich hatte ein Magisterstudium, also so eins, so, wo Auch die das habe ich ganz Wo, wo erlebt, die nicht ja. sagen, so, das musst du jetzt abgeben, sondern ja, ihr Frau das ist mir genau. egal. So,
0: Story und, of my life. Genau, exactly. und das,
2: äh, äh, also, dass ich irgendwie alle Unterlagen zum Einreichen meines Examens zusammen hatte, allein da wollte ich schon irgendwie so, hey, so, come on, so, das ist schon was. Und äh, ja, also ich habe an der Evangelischen Fakultät in Bonn Theologie studiert, habe da noch ein Zusatzjahr an der Theologischen Hochschule Elztal. Das ist die akkreditierte Hochschule der Baptisten. Mhm. So ein Zusatzjahr, da kriegt man noch so ein bisschen baptistischen Stallgeruch und vernetzt sich ein klein wenig und ähm, ja, das ist auch eigentlich ganz cool, die Kollegen kennenzulernen ähm, und dann habe ich ein Praktikum machen müssen, machen dürfen und da stand ich auf einmal in Wien und dann äh, war das eine große Liebe zu Wien. Es war eine große Liebe zu der äh, Projektgemeinde, also das war um es mit den Worten eines weisen Mannes, äh, Tom Gerd zu sagen, endlich normale Leute. <lacht> <lacht> und, äh, und dachte dann irgendwie, äh, da, da will ich hin. Ja? Und äh, meine ähm, Vorgängerin jetzt in den Pastoralendienst, äh, Andrea Klimt, ist mittlerweile Professorin für praktische Theologie, ist dann halt berufen worden. Und ähm, auf einmal war ich in diesem Pastoralteam. Wir arbeiten auch in einem Team. Also ich bin nicht die eine Pastorin, sondern äh, arbeite mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen da zusammen, haben halbe Stellen und ähm, ja das ist so ein bisschen so der, der Background. Also Köln, Wien, Mama, Papa habe ich gerade schon ein bisschen erzählt, katholische Mädchenschule, evangelische Fakultät, baptistische Sozialisation.
1: Aber auch agnostische, habe ich
2: Agnostisch, gehört, genau. Ne? Mein Papa äh, war so, äh, konnte damit nicht ganz so viel anfangen. Der ist, äh, wir sind immer sonntags im Gottesdienst und ich war so ein richtig frommes Kind. Also so... Äh, schon gibt es so Fotos, da habe ich dann so einen, meinen kleinen Kassettenrekorder und Gott hat alle Kinder lieb und habe mir auch früh irgendwie äh, theologische äh, oder Bibel, biblische Gedanken gemacht, äh, fiel mir letztens nochmal ein, da habe ich äh, als Kind mal drüber nachgedacht, in ähm, so also Kinderbibel, ne? Adam und Eva und der böse Apfel ne? und, äh, und dann dachte ich auch so, dürfen wir denn eigentlich als Christin Äpfel essen? Also so sage ich solche Sachen und ähm, ja und mein Papa konnte aber jetzt so mit Gemeinde nicht ganz so viel anfangen, war aber witzigerweise immer so die Person, weißt du, die so beim Nachbarschaftsfest dann äh, noch mit aufgeräumt hat, so die, ja. die Sachen, die dann auf die keiner Bock hatte in Kirchen oder so wenig, da war er immer mit dabei, ähm, aber meinen Eltern war es aus beiden Perspektiven, also meine Mutter aus der baptistischen Seite, die sagt, man muss sich selber entscheiden oder irgendwie, ähm, ja, da auch eine Mündigkeit entwickeln. Und mein Vater von der agnostischen Seite her, wollten sie schon, dass ich andere Sachen kennenlerne. Mhm. Und jetzt nicht so in, in nur einer Bubble, würde man heute sagen, bin. Und da war dann auch die Entscheidung, okay, jetzt schicken wir sie mal auf eine katholische Schule, dass sie da auch mal was anderes irgendwie mitkriegt. Gut, war auch eine gute Schule und sie hatten, glaube ich, auch Angst, dass ich Ärger anzetteln würde auf einer gemischten Schule. Und Schön. sie hatten gehofft, dass die Mädchenschule mich so ein bisschen... Äh, ähm, ich weiß nicht, ruhiger macht oder sowas. Und äh, hat aber nicht funktioniert. Hm. Da haben wir, auf der Mädchenschule dreht man dann so richtig auf. Also so, weil es äh, echt auch eine coole Schule war. Also da muss ich meine Lanze für meine Kölner-Ursulin-Mädchenschule brechen. Äh,
1: richtig gute Schule. Ja, darüber schreibst du ja auch ein bisschen was in ja. deinem Buch. Ja. Äh, genau. wobei, ich eine,
2: also wobei ich eine richtig schlechte Schülerin war. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie, äh, darüber schreibe ich ja auch viel in dem Buch. Ich da jetzt mit so einem Einsermarsch da durchgelaufen bin, also ich war ja durchgängig versetzungsgefährdet, aber der Spirit der Schule, also dieses äh, ähm, katholische Schule, große Tafel äh, von guten Mächten wunderbar geborgen äh, an der Tür, also von einem mhm. protestantischen Widerstandskämpfer und äh, sehr daran, ja, oder sehr daran bedacht, Mädchen zu unterstützen, auch in, in vielen Sachen. Also, das, das, da muss ich einfach sagen, der, der Spirit der Schule war gut oder ist gut. Ja.
0: Du, ähm, wenn ich dich so von außen beobachte, über die, deine äh, Social-Media-Karriere mhm. und so, habe ich ein bisschen das Gefühl, du bist wahnsinnig viel mit deinem Bus unterwegs. Und ich frage mich immer, wann machst du eigentlich deine pastorale Arbeit? Also hast du dafür dann noch ja. Zeit, wenn du so viel mit deinem Bulli unterwegs bist? Ja, ich glaube, das <lacht> ist, glaube, das bist, ist meine
2: Problematik, ist immer, was ich poste. Also ich weigere mich, so einen Instagram-Account zu haben, der jetzt so ein Kirchen- oder so ein Pastoren-Account ist. Also mhm. ich finde das total toll, ganz viele Kollegen geben da irgendwie Einblicke in die Arbeits- und Alltagswelt von Pastoren und Pastoren und äh, Stichwort digitale Kirche und ich finde das ist richtig viel Arbeit, was die da auch zum Teil machen. Ähm, aber es ist jetzt, also ich fokussiere mich jetzt nicht auf digitale Kirche, sondern es ist mein Account und ich freue mich gerade, wenn ich mit dem Bulli fahre, das ist, ist schön und dann mache ich eine Story. Ich mache jetzt keine äh, Story darüber, dass ich eine Andacht schreibe, dass ich irgendwie, über welchen Text ich predige, ja. äh, ob ich jetzt auf einer Hochzeit oder einer Beerdigung bin und was mir da, also ich versuche da irgendwie zu sagen, dass es meins und ich möchte das nicht so fremdbestimmt haben lassen und ja, das sieht immer aus, als ob irgendwie alles schön wäre, aber äh, ich arbeite schon ziemlich viel, glaube ich, aber...
0: Du hast das, das Leben einer normalen Pastoren sozusagen. Ja, das würde
2: ich jetzt auch nicht sagen. Also dazu ist die, die, die Gemeinde viel zu äh, äh, nicht normal, um ein normales Pastoralleben zu haben, mhm. aber wir haben eine Woche, die sich... Äh, die mit einer Dienstbesprechung beginnt. Wir haben unterschiedliche Projekte. Wir haben ein einjähriges Gap Year programm Das ist das Projekt Vienna, wo Leute aus, inter, aus ach, internationale Leute, ich stolper hier über meine Worte, äh, aus der ganzen Welt, ja, das ist da schon implizit Mira, äh, äh, bei uns ein Jahr verbringen können und äh, mit dem Pastoralteam und denen starten wir so die Woche und gucken dann, was anliegt. Wir haben eine große Flüchtlingsintegrationsarbeit. da sind ganz viele äh, Asylfragen äh, beispielsweise mit verbunden, aber auch Integrations- und äh, theologische Weiterbildungsfragen. Klar, die Sonntage, Gottesdienst, äh, einmal eins, viel Organisation. Wir haben einen alten Ballsaal, das ist eine große Baustelle seit fünf Jahren, die wir mit viel ehrenamtlicher äh, Männer- und Frauenpower versuchen zu stemmen. Also da ist von Getränke, Logistik, Toilettenpapier kaufen, über äh, theologische Beiträge verfassen, unterrichten, Seelsorge, alles äh, mit drin, nur wow. ähm, ja, also
1: Aber wenn wir jetzt sozusagen gerade bei der Projektgemeinde sind, mhm. vielleicht äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was davon. Die, äh, in deinem Buch schreibst du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, aber irgendwie zwölf Menschen zusammengesessen haben.
2: 1995 startete und, es. Ja. Und
1: darüber geträumt haben, eine andere Art von Kirche miteinander zu leben. Und äh, ja, das, das ist einfach das ist super spannend. Also erzählt uns ja. einfach mal ein bisschen, was ihr da macht. Warum ist das anders? Wie viele Leute Gern. kommen da? Was, was seid ihr für eine, für eine Truppe?
2: Gerne. Also 1995, da war ich natürlich irgendwie noch, noch, noch weit davon entfernt, überhaupt Theologie zu studieren. Ähm, aber da gab es eben die Gruppe und dazu ähm, gehörten ähm, auch die Klimts, Walter und Andrea Klimt, als junges Pastorenehepaar, ehepaar die ähm, sich ja, im Baptismus kennengelernt haben, dann ihre erste Stelle in Hamburg hatten, dann sind sie zurück nach Wien, Walter selber ist Wiener. Und mhm. es gab an den Bund der Baptisten ein Erbe, eine Hausschenkung mit einem diakonischen Auftrag. Und dort haben die beiden dann als junges Pastorenehepaar ein Studentenwohnheim oder Studentenwohnprojekt, so mit der, mit der Idee, Leben zu teilen gegründet. Und da ist dann die Gemeinde quasi in ähm, Zusammenarbeit äh, mit den, den Studierenden dort. Dann hatten sie äh, Freunde aus Südafrika ähm, da, die gerade die noch stark unter dem Apartheidssystem gelitten haben. Und mit diesen Leuten international jung hat man irgendwie angefangen, Gemeinde weiterzudenken und hat die Projektgemeinde gegründet. Und so der Ursprungsgedanke war eben, wie kann man Glaube und Gemeinde ähm, weiterdenken? Ich meine, das ist ja auch heute was, was man immer noch weiter tut. Ähm, dann war von vornherein klar, dass äh, Frauen in der Leiterschaft mit dabei sein sollen, ja. dass dieser internationale Gedanke weitergetragen wird, die äh, Geschwister, wie man ja so schön sagt, aus Südafrika haben auch noch mal so darauf verwiesen, damals, das weiß ich jetzt alles aus Erzählungen, ja, dass so nach einer ähm, Rassenapartheid auch keine Geschlechterapartheid folgen darf. Also das war so ein, so ein starkes Bild, der irgendwie da noch so mit reingekommen ist. Und da hat man im Keller einfach angefangen. Und ähm, dann ist das Ganze größer geworden, war dann so lange bei 30, 40 Leuten, Jetzt muss ich einmal so eine Kurve machen, man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Österreich anders ist, ja, 8 Millionen Österreicher, 300.000 Protestanten, ja. rund 20.000 Freikichler, 2.000 Baptisten, also wir reden von ganz anderen Zahlen. Als es gibt das. nur
0: 8 Millionen Österreicher? Es gibt nur
2: 8 Millionen Österreicher und... Das sind ja äh, zwei Großstädte. Ja, das ist, ja ist, das, ist, das ist einfach, das sind ganz andere Zahlenverhältnisse. das ist sehr, sehr katholisch geprägt. Das war das Land der Gegenreformation. Also man darf nicht mit, diesem, mit dem deutschen Denken von ja katholisch, evangelisch, im Norden ein bisschen protestantischer im Süden ein bisschen katholisch, aber irgendwo medial trifft man sich da so in der Wahrnehmung oft auf der ähnlichen Seite, das ist da wirklich da ist Protestantismus eine Minderheit also das, das, das muss man sich immer noch so ein bisschen bei diesen Geschichten aus Österreich und Wien mit, mit dazu denken und dann haben sie die Gemeinde gegründet ähm, dann kam ein Kollege aus Mexiko noch dazu, der wollte ursprünglich nach Afghanistan irgendwie äh, gehen. Und ist in Österreich, ist in Österreich hängen geblieben. <lacht> und auf einmal kamen aber ganz viele Leute aus Afghanistan äh, nach, nach Österreich. Hammer. Und dann hat er äh, damit angefangen und so ist so ein großer äh, Teil, der heute das Projekt Anjuman ist, äh, entstanden. Also eine äh, Gemeinde im äh, Farsi-sprachigen, nennen wir das Bereich, also Iraner und Afghanen. Und Uh, und da versuchen wir und durch dadurch, dass mein Kollege Mexikaner ist, haben wir noch eine spanischsprachige, uh, lateinamerikanische kleine Gruppe mit da drin. Und so versuchen wir alle, uh, wir haben ganz viele Amerikaner, die bei uns eben diesem Gap -Programm, uh, an dem Gap-Year-Programm teilgenommen haben und dann bleiben wir mal alle. Also ich kann allen sagen, Wien ist gefährlich. Also ich ja. wollte auch nur sieben Wochen bleiben und bin jetzt... Uh, das war vor sieben Jahren und bin jetzt fünf Jahre Pastorin da und ähm, ja, es ist ein bunter Haufen, ähm, viele junge Familien mittlerweile, so aus der Gründungsgeneration, die sind jetzt so alle mein Alter und ein bisschen älter, kriegen so meistens das zweite Kind, aber nach wie vor viele Studierende, ähm, das äh, ähm, Haus Bethel, dieses Ursprungshaus steht noch und das ist auch so ein bisschen so ein Herzschlag, glaube ich, unserer Gemeinde, also da das ist wie so ein Durchlauferhitzer, da kommen immer wieder neue Leute, die entweder schon was mit Kirche zu tun haben oder nicht. Und viele Leute, die auch gesagt haben, sie wollen eigentlich nie wieder was mit Kirche zu tun haben, landen dann irgendwie doch mal bei uns und äh, können es zumindest ertragen oder finden es richtig gut. Und äh, ja, das ist vielleicht so ein kleiner, kleiner Rundumschlag zu uns. Und äh, ich habe es eben schon gesagt, seit fünf Jahren haben wir eine ja, Visionsbaustelle, das ist ein Ballsaal, in dem wir gleichzeitig aber auch noch ein Coworking-Space und ein Kaffeehaus, sagt man in Wien, integrieren und es ist einfach ein wunderschöner Raum, der ganz viele Möglichkeiten bietet, ganz viele Synergieeffekte und ja, das ist vielleicht so ein Umschlag, Grundumschlag so über die Projektgemeinde. Wie groß ist die Gemeinde? Wir sind Rund 300 Leute, würde ich sagen, also so ungefähr 20 in der spanischsprachigen, 100, 180 in der fasischsprachigen, 100, 120 in der deutschsprachigen Gemeinde und einmal im Monat haben wir einen gemeinsamen Gottesdienst, also ich rede jetzt zu Normalzeiten, nicht zu Corona-Zeiten, ähm, einen gemeinsamen Arbeitsgottesdienst mit so rund 200 Leuten und ähm, so haben wir postmoderne Gemeindeverhältnisse. Man geht zum Schnitt zweimal äh, im Monat im Gottesdienst und dann sieht man mal so alle, aber nie immer alle zusammen. Und, äh, und gerade versuchen wir mit ein bisschen Open Air und einfach viel Gemeinschaft und Leben teilen. Das ist so ein geflügeltes Wort bei uns. Ähm, ja, einfach Gemeinde auch immer über die Sonntage hinaus zu leben. Ja. Also und ich glaube, das habe ich selten irgendwo so erlebt, wo es auch nicht so war, okay, das sind meine Kirchenfreunde, das sind meine normalen Freunde, sondern es vermischt sich irgendwie so und man hat wirklich das Gefühl, ähm, dass jeder so ein bisschen so sein kann, wie er, wie er ist. Und ähm, genau, das kommt auch noch mit rein. Also bei uns ist auch jeder willkommen, egal wen er liebt. Das finde ich so ein schönes Wording auch von Christina. Ja. Und... Ähm, ja, das war auch von Anfang an mit drin und das ist sicherlich auch das, was uns in Österreich mit auszeichnet unter den Freikirchen.
1: Richtig, seit, seit 1995 quasi, weil das war dann ja schon recht äh, mhm. früh. Ich weiß, wir ja. haben hier bei uns in der Gemeinde angefangen, äh, pro Homosexualität mhm. sozusagen uns zu öffnen, um die 2000 herum.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und äh, also aber 95 ist dann schon?
2: Genau, 95 ist dann war schon der Hausmann. ich glaube, Damals hatte ich die, 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 war das noch gar nicht so fassbar, glaube ich. Also, das ist, dass jetzt auch wirklich äh, Menschen eben aus dem LGBTQ-Kontext zu uns kommen, verstärkt oder vermehrt, ist auch so eine Entwicklung der letzten drei, vier, fünf Jahre. Ja. Ähm, aber so die, der, der Grundstein dafür war halt schon immer gelegt. Und natürlich hat sich die Gemeinde seitdem auch verändert. Es sind andere Leute dazugekommen, die jetzt nicht alle immer diese Gründungsstory irgendwie auf den Ohren haben. und natürlich ist das auch da ein Prozess, äh, andere sind da irgendwie äh, ganz, ganz klar pro und bei den anderen ist es so, im oh, Moment habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht und in der Bibel steht doch und dann ist so, ähm, okay, wie, wie kommen wir ins Gespräch ja? und wie, wie können wir das miteinander ähm, aufarbeiten und da haben wir auch mit Burning Church, das geht ja auch von unserer Gemeinde mhm. aus, das ist ja auch so ein, so ein Baby von Valer, aber eben auch von der Projektgemeinde, da ja auch mit, mit Siegfried Zimmer, mit Peggy und Toni Campolo aus dem amerikanischen ja. Raum irgendwie viel gemacht. Und ähm, genau. Da warten
1: wir als Hosser Talk ja immer noch auf eine Einladung.
2: Ja. Sag ich jetzt
1: mal nebenbei. Dann, oh, ähm, oh ja, stimmt, wir warten da ja. jetzt Wir warten da ja, wir warten da ja. Dann, seitdem der Mal ja bei uns war. Dann spreche ich die jetzt aus und zwar
2: äh, wollen wir äh, nächstes Jahr... Ähm, in der Tat, äh, Burning Church äh, goes back zum Attersee. Also das äh, Burning Church, vielleicht will ich das nicht wissen, ist so eine, äh, ja, Freizeit, später Festival gewesen, was sich inhaltlich äh, mit so ja, Kern vor der eigenen freikirchlichen Haustür irgendwie äh, beschäftigt hat. So einer der Sätze war, Dinge, die ich meiner Gemeinde nicht sagen darf. Genau. Also, sowas ist so das, hm. wo ich so in der Gemeinde schon weiß, wenn ich nur in die Richtung denke oder anfange, das zu sagen, dann irgendwie gibt es dann einen sozialen Prozess, der mich schon so ein bisschen ins Aus befördert. Und dann kam natürlich irgendwie das Thema Homosexualität, war so eines der Sachen, die wir dann auch in den Jahren fokussiert haben. Jetzt war es Nachhaltigkeit, wo wir länger drüber nachgedacht haben. Und ähm, das Format war lange Zeit eine äh, ne Freizeit am Attersee im Salzkammergut. Dann haben wir es als Konferenz in Wien gemacht. Mhm. Ähm, Genau, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit mit Toni Campolo dann damals. Und jetzt haben wir gesagt, irgendwie, das war cool, aber diese Dynamik am Attersee ist halt einfach nochmal eine, ähm, eine andere. Und das ist sehr viel mehr Arbeit und Aufwand für uns. Mhm. Aber es ist geiler und wir sagen, nächstes Jahr wollen wir es machen. Und wir hatten die Idee, das so ein bisschen wie so ein progressives Klassentreffen aufzuziehen. Dass wir sagen, wir, wir machen auch so ein bisschen so die Synergieeffekte, dass wir Leute, die wir cool finden, unter anderem Hossa einladen mhm. und dann einfach sagen, macht ihr doch einen Abend. Also so, dass wir einen Abend beispielsweise hätten, Hossa Talk, ihr macht da äh, eine ne, ja. Live-Geschichte beispielsweise. Das wäre cool. Äh, einen mhm. Abend, äh, weiß ich, Micha Deutschland, wo der ja. Valer ist, die machen was. Äh, einen Abend vielleicht Marco Michalzig äh, so und dass wir da einfach so ein bisschen so ja, einfach eine coole Zeit machen, voneinander lernen und äh, uns austauschen. Das wäre so der Plan. Und da Klassenfahrt jetzt der, zum Attersee. Genau. Klassen sehr progressive Klassenfahrt zum Attersee. Und äh, das war so, ja, also herzliche Einladung. Ich spreche die jetzt einfach mal äh, aus.
0: Ja. Mira, wenn du so diese unterschiedlichen Gruppen in deiner Projektgemeinde schilderst, mhm. du sagst, ihr versucht, im Gespräch zu bleiben. Mhm über strittige Punkte zu reden oder so. Hm. Aber es kann nicht ohne Spannung ablaufen,
2: oder? Nein, es geht nie ohne Spannungen. Also auch das geht auch so unter uns nicht ohne Spannungen. Zu, jetzt, da geht es gar nicht so um heiße Eisen, sondern klar, also gerade wenn man auch noch irgendwie so ein bisschen zusammen lebt. Also gerade ich wohne auch in diesem Ständenwohnheim, dann, dann kann das natürlich schon mal irgendwie passieren. Es
0: also sind ja auch unterschiedliche ähm, Kulturen zum Beispiel, die aufeinander Ja, es sind oder?
2: unterschiedliche Kulturen. Schon und
0: Deutsche und Österreicher sind Do Deutsche und
2: Österreicher, auch das ist schon unterschiedlich. Da geht's mal los. Äh, und auch, ähm, klar, auch wenn du aus dem Kontext kommst, wie aus dem Iran oder aus Afghanistan, auch da kannst du nicht alles über einen Kamm scheren. Also weder diese beiden Länder, noch die Leute, die da sind. Genauso mhm. wenig wie bei uns ja auch. Du kannst auch nicht sagen, alle Deutsche sind so oder so. Also ja. kann man machen, aber so im Detail. Ich würde mal sagen,
0: die Österreicher sind so wie die Afghanen, würde ich sagen. Die <lacht> Deutsche sind vielleicht so wie die Iraner. Ja.
2: Und, äh, Nein, das war ein Scherz. Ja, yeah, I know, I know. Und, äh, aber es ist halt, ähm, ja, man, man kann es... Klar, auch da ist zum Beispiel Burning Church ein gutes Beispiel für gewesen, wo wir dann auch gesagt haben, Okay, welche Erfahrungen haben die auch in ihren Kulturkreisen beispielsweise zu dem Thema, also wo es um Ehre und Stolz geht, wo es aber zum Beispiel auch um Missbrauchsthemen gibt, die damit irgendwie äh, äh, verbunden worden sind, wo man das über einen Kamm schert. Und ja, am Ende kann man auch sagen, man kann einfach nur drüber sprechen. Und ich habe jetzt, also wir waren aber bei diesen Themen noch nicht an einem Punkt, äh, wo jemand gesagt hat, ja, okay, da kann ich jetzt auf gar keinen Fall mitgehen und weil ihr in dem Themenbereich so und so agiert, kann, also gehe ich jetzt oder spalte oder irgendwie sowas. Also das, das muss ich sagen, habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht auch, weil man schon so einen Ruf irgendwie hat. Irgendwie, äh, wir haben ja auch Nachmittagsgottesdienst und dann gibt es dann auch noch eine Bar und Bier und äh, in Wien wird viel geraucht und in so, so frommen Kreisen ist es schon alles so, oh, puh, äh, Und ich, ich glaube, da kommt, das ist vielleicht auch ein Manko, ich weiß es nicht, kann man vielleicht auch so sehen, also wer, wer zu uns kommt, weiß schon so ein bisschen grob, wie so der, 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 der Hase da irgendwie läuft und dann kann man, muss es trotzdem die Möglichkeit geben, ja, dass wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, welche Dinge man bei uns auf einmal nicht mehr sagen darf, ja. aber die Frage ist ja manchmal auch, wie man sie sagt oder wo man sagt so, hey, ich, ich hader aber damit, weil in der Bibel steht doch irgendwie und dann kann man sagen so, hey, ne, ist was anderes als, äh, keine Ahnung ihr müsst in die Hölle ja also so
1: oder so spricht der Herr
2: oder so spricht der Herr ja genau oder der Herr hat mir gesagt ja die schlimmste aller Floskeln
1: aber sag mal Mira, ich meine wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen uns ja haben ja sehr viele Gedanken uns über äh, Gemeindeformen Gottesdienst äh, und solche Sachen gemacht ja. ähm, was würdest du sagen ist bei euch besonders
2: ist also wie
1: unterscheidet ihr euch von, von anderen äh, Gemeinden? Du hast jetzt schon, schon viel gesagt. Aber ich meine jetzt mal wirklich so, dass man sagen würde, was, was findet man bei euch, was man woanders vielleicht nicht so oft findet?
2: Ja, jetzt bin ich nicht mehr so oft woanders. Also kann ich das irgendwie, ja. äh, äh, finde ich die Frage nicht ganz leicht. Ich, ich glaube schon, dass diese dass die, die Menschen da so ein bisschen den Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, den, wir haben jetzt nicht den aufregendsten aller Lasershow-Gottesdienste, aber wir haben, ähm, glaube ich, ein großes, einen großen Pool an äh, theologisch versierten ähm, Menschen, die äh, ähm, unterschiedlich predigen. Also das ist, glaub, das ist schon mal, glaube ich, eine ganz coole Angelegenheit, dass man nicht immer so dieselben Leute hört, sondern dadurch, dass wir das große Team haben, dass das einen Unterschied irgendwie macht. Ich glaube, einfach so was ganz Simples, wie dass wir Nachmittagsgottesdienste haben und dass wir danach dieses Get-Together haben und nimm dir ein Bier und wir quatschen und zum Teil noch bis in die Nacht. Also ich würde diesen, diesen zweiten Teil den für fast noch wichtiger halten als den eigentlichen ja. Zeitgottesdienst. Ich glaube, das sind so die, die Sachen und dass viele eben Erfahrungswerte mitbringen ähm, aus, aus Gemeinden, und sich darüber auszutauschen, die vielleicht auch negativ mal waren und trotzdem alle sagen, irgendwie will ich, will ich es aber nicht ganz aufgeben. Und ich glaube, das, das kommt da irgendwie einmalig an einem bestimmten Ort, auch an einer bestimmten Location, mit bestimmten Personen zusammen. Das ist auch kein Baukasten, wo man jetzt sagen kann, jetzt macht doch hier genau dasselbe und ihr werdet dieselbe Dynamik haben. Das glaube ich nicht. Nee, also das nicht. ist einfach ja. ähm,
1: Aber ich will dir ein Kompliment ja. machen. Ich habe nämlich, als ich dein Buch gelesen habe, äh, wo du ja auch eine ganze Menge über deine Gemeinde schreibst und wie mhm. du dann mit Leuten unterwegs bist und Bier holen gehst. Und irgendwie, mhm. was war ja, das? Ja, Großteil,
2: Großteil meiner Aufgabe, die ersten zwei, drei Jahre auf jeden Fall, weil ich einfach auch die war, die immer gerne Auto gefahren ist und auch die großen Autos gefahren ist, war Getränkelogistik. Also Bier holen. Ja,
1: irgendwie ist, 800 äh, Flaschen hieß es da. Da dachte ich schon mal, oh, das ist ja schon eine spannende Gemeinde. <lacht> aber, aber das ist die, eigentlich... Die
2: musste ich wegbringen. Da, ja. da muss ich ganz kurz einhaken. Das musste ich nämlich wegbringen. Die hatten die nämlich gesammelt. Das war nämlich für Burning Church weil die diese Bierkästen äh, äh, mit den Holzbrettern ah, okay. als Sitze haben wollten. Dann ja. hat, die, hat die Projektgemeinde sich aufgeopfert, ganz viel Bier zu trinken über einen langen Zeitraum. Und oh, als, ich, ah. als ich als Praktikantin für, da Jesus. Hab, für, Jesus, für Jesus, wir rein für Jesus. Und, äh, und als ich ankam, war das Erste, was ich machen sollte. Äh, ähm, ja, Mira, hier hast du einen Schlüssel, äh, 40 Grad im Schatten. Bring mal die Kästen weg, äh, bring mal die Flaschen weg, aber die Kästen müssen wir behalten. Ja. Und das waren insgesamt 800 Flaschen. <lacht> ja, ich vier Stunden lang mit dem Wahnsinn. Kollegen haben wir so und so richtig alte, leere, aber manchmal auch so halbvolle Bierflaschen. Ne? Ja. Wenn ihr so einmal so, so über den Arm läuft, so in ja, an diesem Getränke-Automating. Das, das war die Geschichte zu den Bierkästen. Genau.
1: Ja. Aber was ich sagen wollte ja. war, also was da so für mich rüberkam ähm, und was mich sehr an gesprochen hat, war, dass das eine Gemeinde ist und da mhm. erinnerte ich mich auch dran, dass der, dass der Valère schon ganz ähnlich über die Gemeinde mhm. gesprochen hat. Deswegen ja. glaube ich, das, ist, das bist nicht nur du, die da irgendwie so einen, so einen Blick hat, sondern das scheint so zu sein, dass da unglaublich viel Wert auf Beziehungen und auf ein Miteinander und persönliche Gespräche und ein, also nicht so sehr... Äh, der frontale Gedanke im Vordergrund hm. steht, sondern eher so eine also viel Happening aber Happening und viel
2: go with the flow. ja genau und, und so viel werden.
1: so wo man so zwischenmenschlich miteinander Dinge erlebt und bewegt und dann eben sich aber auch einsetzt für Themen wie du hast jetzt Nachhaltigkeit gesagt oder äh, oder dass du als Feministin hm. sozusagen hm. angestellt wirst und so ähm, wo ich irgendwie dachte, boah das ist also, als ich so darüber gelesen habe, habe ich gedacht, boah, Mann, ähm, also, ich frage mich ja immer, äh, äh, wie könnte das Christentum gerettet werden, mhm. weil weil ich da einen sehr pessimistischen Blick habe für mhm. Europa zumindest, so, also für den europäischen Raum und irgendwie habe ich gedacht, ah, wenn man... Also, wenn man eine, eine, eine Vielzahl von solchen Gemeinden mhm. hätte, die mh, zumindest offensichtlich ein junges postmodernes Publikum anspricht. Ne? Mhm. Also, ähm, Von
2: mir ist auch gern älter. Ich finde immer ja. auch, auch die, die dürfen ja auch noch irgendwie gerne in Gemeinden gehen. Ja, ja, ja na,
1: nein, ja. aber ich, ich meine nur sozusagen, weil, weil dieses Publikum kriegen wir ja fast gar nicht mehr. Ja. So, ne? Und da habe ich gedacht, Mann, das, also, das hat mich so inspiriert, dass ich irgendwie dachte, und du schreibst das, ja. na, das natürlich auch schön, dass ich gedacht habe, Mann, äh, das würde mir Hoffnung machen, mhm. wenn, wir, wenn, wir, also, wenn solche Gemeinden irgendwie Entstehen, weil augenblicklich denke ich manchmal so die progressive christliche Szene äh, neigt oft dazu, in so einer Vereinzelung, äh, in so einer Überindividualisierung äh, stecken zu bleiben. So und und irgendwie gerade weil eure Betonung so gemeinschaftlich ist, mhm. ähm, ähm, genau das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich irgendwie denke und auch an der Stelle noch mal als äh, Empfehlung, das Buch zu lesen, weil das eine Inspiration ist, wie man, also auch, nicht nur, es ja, geht ja, ja auch ein ganz ja. andere Dinge, aber auch, wie man G Gemeinde heute vielleicht denken könnte und, ja. und, und, und es mal anders machen könnte. Mhm. Und ähm, ja, also ich, äh, gründet ihr auch Gemeinden oder sowas?
2: Das war in der Tat, haben wir jetzt das erste Mal, wir, wir starten im Januar mit so einem Visionstag oder Woche irgendwie und da fiel jetzt das erste Mal, dass man überlegt hat, okay, wir haben jetzt sind jetzt lange um uns selber auch gekreist, einfach weil das ja auch mit Baustelle und Projekte und so einfach eine Menge zu schupfen ist und auch diese ganze zwischenmenschliche Arbeit, ja, das ist ja... Enorm, Also wenn man so Leben miteinander auch verbringt, das ist ja auch eine regelmäßige Achterbahnfahrt von Gefühlen. An von es
1: klingt auch nach ziemlich viel es Arbeit. Ist, es ist
2: ziemlich viel Arbeit und es ja. ist auch, auch viel Seelenarbeit. Ja? Also einige Sachen sind extrem großartig und toll und dann freut man sich mit und zwei Minuten später kriegt man eine ganz, ganz furchtbare Nachricht und kann, also manchmal ja. habe ich das Gefühl, meine, meine Seele kommt gar nicht so schnell hinterher, das, das, das zu verarbeiten. Ähm, und äh, oder was war jetzt die Ausgangsfrage? Äh, ähm, Gemeindegrund Gemeindegründung, genau. Und, äh, Und Wann befruchtet
1: ihr Europa? Genau.
2: Und da war, die, da war jetzt schon die Überlegung, ähm, ob nicht irgendwie auch Projektgemeinde noch in so zwei, drei Orten in Österreich auch irgendwie denkbar wäre. Mhm. Ähm, aber auch da, ich glaube, was so eine Stärke der, der ähm, Gemeinde ist, so mit dem auch zu gehen, was man hat. Also so dieses wenn jetzt eine Person da ist oder wenn Räume da sind, die sich anbieten für einen Café, dann machen wir das. ja. Weil aber schon jemand da sagt, boah, dafür habe ich eine Vision, da habe ich eine Idee, das würde ich gerne machen und das kann ich. und ähm, Dann einfach mit dieser Kraft gehen und nicht sagen, oh, wir hätten jetzt gerne was, was wir jetzt aber gar nicht haben und versuchen jetzt jemanden dafür zu kriegen, der das macht. Und äh, Da ist so die, die, aber die Frage, klar, was ist, wenn jetzt wir irgendwie ein Paar haben oder Leute haben, die sagen, ich ziehe jetzt nach Innsbruck und ich glaube, ich mache da Projektgemeinde 2.0 auf und starte mal mit einem hoster hauskreis ja. hören und dann schauen, was daraus entsteht. Also ich glaube, das ist so eher der, der Weg, den wir gehen und nicht äh, glaubst, so. du,
0: glaubst du, dass das irgendwo anders auch entstehen könnte? Also ich glaube,
2: dass, also, dass man zumindest so den Spirit mitnimmt und dann quasi daraus auch was Neues entstehen lässt. Das ist dann nicht die gleiche Projektgemeinde, das ist dann was anderes, aber zu sagen, hey, wir haben davon gelernt, wir sind davon irgendwie inspiriert worden, lass uns doch hier auch mal machen, das auch mal machen und dann werden ja andere Menschen dazukommen, die wiederum mhm. ihre Sachen mitnehmen und mhm. vielleicht sagen die, wir machen eine Projektgemeinde 2.0 irgendwie für Senioren oder, oder, mhm. oder ja. für, 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 für Teenies oder keine Ahnung, also so von, von dem, was einfach dann entsteht und was der Ort äh, und die Menschen, die da sind, äh, da, damit machen wollen, also das muss ja nicht alles irgendwie auf, auf gleichgekämmt sein. ja Da wird es dann keinen Ballsaal da geben, aber vielleicht gibt es irgendwie was ganz anderes, womit man was, was machen kann. Ja? Also ja. das ist so. Ähm, und du sagtest eben so, Christentum retten. Ich glaube, diese, diese Sehnsucht nach, ist ja auch äh, häufig nicht nur eine Sehnsucht danach, das Christentum zu retten, sondern irgendwie so eine kirchliche Relevanz zurückzukriegen also so und auch vielleicht so eine Machtfrage. Und ich glaube, das vergisst man ganz häufig, hm. dass ja Kirche auch äh, immer ja nicht nur eine rein spirituelle Rolle für Menschen gespielt hat, sondern ja auch eine soziale Frage, die einfach Kirche jetzt nicht mehr macht, ja, also Bratwurst und Brautschau, ja, also hat letztens mal irgendeiner gesagt, Kirche ist nicht nur Gottesdienst, sondern hat auch Bratwurst und Brautschau, das finde ich irgendwie sehr passend und das galt ja mal für Gesellschaften, also im freikirchlichen Kontext sieht man das noch sehr viel deutlicher, weil man da ja auch sehr unter sich bleiben möchte, gerade was Ehefragen angeht, ich sehe das übrigens anders und ähm, aber früher hat das ja so eine Kirche auch für, für einen ganzen Ort oder für eine Kleinstadt irgendwie halt übernommen. Das war ja auch ein sozialer Treffpunkt. Und da, den braucht man jetzt auch gar nicht mehr aufholen. Da kann man auch dankbar sein, dass viele Sachen auch so ein bisschen outgesourced sind äh, ja. und eher so in Kategorie Reich Gottes und alles viel größer denken. Und dann sind es nicht mehr die vollen Kirchen, aber dann machen wir halt was anderes, was zwischenmenschlich cooler ist, ja. ja. Und... Ähm, ich, ich versuche mich davon freizumachen, dieses wie dieses klassische, wie groß ist meine Gemeinde und was müssen wir alles machen und und und. Ja, das
1: meine ich irgendwie ja. auch nicht. Mir, mir geht es mehr so drum, dass ich irgendwie denke, Mann äh, äh, Jesus. Ist so, ist, so, ist so cool. Ja. Der, also, und das klingt jetzt wieder so super, der ist so cool. Nee, aber der ist so großartig. Ja? Und die neutestamentliche Botschaft ist so, ist, so, ja. ist so wundervoll. Und äh, das hat heutzutage äh, einfach interessiert es die meisten Menschen nicht mehr. So, und man kann mhm. natürlich sagen, ja, die haben Vorurteile, weil die Kirche langweilig ist oder, oder bla bla bla. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie spannende Kirche machen. Aber das meine ich alles gar nicht. Ich, ich, ich meine so dieses, oh, ich. Ich wünsche mir tatsächlich, dass die Menschen wieder, wenn sie darüber nachdenken, oh, wie will ich denn mein Leben führen, wie will ich denn mein Leben leben, was interessiert mich, wer bin ich, dass ihnen zumindest der Name Jesus mal mindestens als zweites einfällt. Mhm. So, weiß ja. du? so meine ich sozusagen, Also dass, dieser, dass der Bezug sozusagen zu, zu dem, mhm. was Jesus auch in die Welt gebracht hat, den Menschen wieder nahe ist. Ja. Und da sind wir Meilen weiter davon entfernt. Also, das ist meines Erachtens. Also, zumindest mhm. äh, die, die, die wenigsten Leute in Westeuropa äh, halten Jesus für mehr oder denken mehr darüber nach, als halt für, ja, der ist der Gründer des Christentums. So ja. ja, weißt du so.
2: Ja, ich glaube, wenn ich mir das so gesamtgesellschaftlich so anschaue, so mit Blick auf Medien und alles, würde ich immer sagen, ja, und ich finde es mal ganz spannend, wenn man dann so diese, diese privaten Gespräche hat. Also auch ja. gestern Abend äh, wir sind wir ja mit dem Bus angekommen und dann in der Sekunde, wo ich natürlich irgendwie neue Leute kennenlerne, ich sage, ich bin Pastorin, ist man ja sofort im Thema drin. Und da ist das Interesse immer gigantisch groß. Also ja. auch an also das, 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 das ganze Rückfragen, auch nach nach Glauben, nach Spiritualität nach, äh, auch nach, nach Jesus und ich versuche ja. das dann natürlich auch zu erklären und so im, im Rahmen ich nenne es mehr, öffentlicher Theologie auch immer zu über, übersetzen und einfach auch ähm, und da braucht es einfach gute theologische Arbeit äh, ähm, eben dass dieses äh, wer war, also sobald man das überhaupt sagen kann, wer war Jesus Christus ja also man, man kann ja sich dem immer nur annähern ja? ja ich kann ja nicht sagen, dass ich das weiß aber das so rauszukristallisieren, dass diese Begeisterung dafür äh, zumindest überstopft oder so erkennbar wird, dass man sagt, okay, ich gehe da mit einer anderen äh, Vorstellung raus. Ja? Und das ist ja schon, wie wir einfach biblische Texte so runterlesen, langweilige ich mich auch. ja, ja. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich Predigten vorbereite, ich habe da so einen Text, der ist erst so ein bisschen sperrig. Und wenn ich mich da reinarbeite, eben über historisch-kritische Methoden, über die historische Einord Un Einordnung und dann sehe, boah, fuck, was ist das für ein revolutionärer Gedanke dahinter oder für eine Tat? Und das dann zu transformieren, um das dann gut in der Predigt, habe ich natürlich ein Format, was ich dann schon mit Leuten, die davon Ahnung haben, weitererzähle. Ja. Aber das klappt auch im, im säkularen Bereich. Also ich habe gerade einen Podcast, äh, einen Sex-Podcast äh, von der Theresa Lachener Lustprinzip gemacht. Und ich glaube, das war das Christologischste, was ich jemals irgendwie gemacht habe, weil ja. wir einfach so tief in biblische Geschichten eingestiegen sind. Ähm, und das, das, das geht schon. Also da den, ist auch ein Interesse da.
1: Den Podcast habe ich übrigens auch gehört ja. und fand das sehr schön, als es irgendwann äh, kam dann so ein elektronisches Geräusch und irgendjemand fing an zu stöhnen und ich dachte, was passiert denn hier? Und dann, und dann war das plötzlich Werbung für einen Vibrato und da habe ich gedacht, Goofy, das brauchen wir für Hossertalk auch. Ja, ich, ich will auch. Werbung mittendrin, wir reden gerade und weißt du, so, Jesus! Und dann, äh,
0: äh,
1: äh, ja, kauft, kauft den neuen Hossertalk-Vibrato, der macht euch richtig geil oder sowas. ja. Wollte ja, ich ja. nur sagen, das fand ich irgendwie, das war ich so. Das ich ich habe hab den Podcast
2: gehört. selber nicht, nicht, aber gehört. nicht aber ich, gehört. Ich, nee, ich höre mir die Sachen selber nicht an. <lacht> äh, aber genau, das, ist, das sind beides auch Freundinnen von mir. Und äh, die, die haben natürlich sponsoring Werbung yeah. die das Ganze yeah, yeah, genau. auf, auch Ja, genau. Äh, ich finanzieren. fand das nur lustig. Ich fand das so lustig. Und, ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall auch lustig. Und ähm, ja, genau. Also, das, also da wollte ich sagen, witzigerweise gerade in diesem Format, hm. äh, wo sich ja viele fromme Leute sehr schwer mit tun, äh, war so eine enorme Bereitschaft und das stelle ich auch mal wieder fest, so ich bin ja viel auch in so feministischen Kontexten unterwegs und gerade da sind auch Rückfragen an an Religion irgendwie oder religiöse Systeme äh, spielen eine Rolle. Und wenn wir da irgendwie mit 60 Frauen im Karrierenetzwerk äh, treffen, sitzen und uns dann aber, weiß ich, mit dem Mythos Jungfräulichkeit beschäftigen, jetzt nicht irgendwie Maria, sondern so grundsätzlich, wie man da äh, als, vor allem als Mädchen oder Frau in dem Fall auch drauf irgendwie getriggert wird und dass das irgendwie halt auch deinen eigenen Wert bestimmt und, 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 was natürlich eigentlich nicht der Fall sein sollte. Und wenn man da dann irgendwie erzählt, wie... Ähm, ja, biblisch, also das biblisch auch beleuchtet und dann aber auch sagt so, hey, äh, Jesus geht hin und sagt nicht, zieht euch gefälligst was an, Mädels, sondern dann reißt ihr Männer euch doch die Augen raus. So. Und auf einmal geht es so ein, so ein denkst auch so, okay, so habe ich doch noch nie drüber nachgedacht, ja. Oder was jetzt äh, Siggi in seinem äh, ähm, Vortrag nochmal dieses, so diese, Situation, wo Jesus zu der blutflüssigen Frau das erste Mal, also eine Frau, die damals als das unreinste galt, was es gibt, und da benutzte er das erste Mal, und du bist meine Tochter, ja, muss ich auch fast nicht sofort anfangen zu heulen, also so. Und wenn man das verdeutlicht, ähm, da, da springt schon ein bisschen Funken über, ja, und dann ja. hoffe ich, dass sich das weitergeht. Und, ähm, und du bist
0: also gar nicht so pessimistisch wieder, Jay. Ja.
2: Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ja. Also ich hatte eine tolle <lacht> Professorin, die ja. äh, ähm, immer sagte, so, sie werden im pastoralen Dienst manchmal überfordert sein. Lassen Sie sich sagen, ähm, Sie sind nicht die Retterin und die Retter der Welt. Äh, das hat jemand anderes schon getan. Und vielleicht darf man sich auch mal zurücklehnen, auch gerade so in unserer Zunft und sagen, ich gebe mein Bestes, ich bemühe mich, ich tue meinen Teil und manchmal bin ich auch müde. Hm. Ähm, aber ich mal diese Verantwortung, dass ich die Kirche retten muss, also das würde jetzt keiner so sehen oder sagen, ja, aber einfach zu sagen, hey gerade wenn
0: man neu in dem Job ist, kann man das schon so spüren oder ja, denken. Ja, ja, ja. Also ich habe das du, zumindest. Du, du wirst
2: ja auch super häufig dafür eingestellt, ja, irgendwie ganz klassische, wir haben nicht mehr so viele jugendliche Teenager, früher hatten wir ja ganz viele, klar, weil die sich selber reproduziert haben, die mhm. teenie mhm. Und äh, was machen wir? Wir stellen Jugendpastor an, da muss der arme Jugendpastor in den ersten Dienst gehen und äh, alle tausend Sachen machen und... Der, der kann sich ja auch nicht irgendwie 40 neue Teenies dahin zaubern. Ja? Also äh, dass, genau. da, da wird einfach auch immer viel erwartet, dass, dass man dann so ein Problemlöser für alles ist. Und äh, da, da, da möchte ich auch mal eine Lanze für, für viele Kolleginnen und durch alle Konfessionen hinweg einfach brechen. Also die gehen doch auch nicht hin, absolvieren diese Studien und sagen, hey, ich baue da meinem Leben drauf. Um, um, um dann zu sagen, ja, I don't care about that, das, das halt nicht, aber wir können halt nun mal auch nicht zaubern. Ja? Also das ist... Ähm, ich ich sage mir, ja. vor jeder
1: Predigt immer, weil ich früher immer dachte, Gott muss wirken und irgendwie, mhm. und ich, das hat mich immer unter unglaublichen Druck mhm. gesetzt. Und der ist auch latent immer noch da, mhm. aber ich sage immer, vor jeder Predigt, fünf Brote zwei Fische.
2: Mhm, Mehr hast schön. du nicht?
1: Ja. Ja. Ob daraus ein Wunder wird, entscheidet Gott.
2: Ja.
1: Und du, du bringst die fünf Brote und die zwei Fische. Das ganz Natürliche, das, was du jetzt hier hast, ob daraus ein Wunder wird, entscheidet Gott.
2: Und ob ja. ich es auch sehen darf. Also manchmal ja. darf man ja was sehen und manchmal kriegt man noch mal eine Reaktion auf irgendwas, das muss ja nicht nur Predigt sein, ja irgendeine Begegnung im Leben und manchmal auch nicht. Ähm, ich sollte euch ja noch von, von Siggi ganz lieb grüßen, den ich gestern getroffen habe. Ja, das ist schön. Da, da haben wir auch drüber gesprochen, so, äh, weil er erzählte, dass er... Ähm eine Menge... Also
1: Siegfried Zimmer. Siegfried
2: Zimmer, genau. Siegfried Zimmer erzählte, dass er von seinen Studierenden viele hatte, die durch ihre Religionslehrer motiviert worden sind, das zu machen. Und dann hat Sigi auch zu dem habt ihr das mal euren Religionslehrern irgendwann mal gespiegelt? Ja, nee, haben wir nicht. Also saßen da irgendwo Religionslehrer irgendwo in, in Deutschland und haben den Weg geebnet, für Leute in so einen theologischen Bereich zu gehen, ohne um das zu wissen. Und ich glaube auch manchmal, dass, dass wir irgendwie auch das sehen wollen, das ist ja auch, auch schön, das ist ja auch normal, aber manchmal denke ich auch, ja, vielleicht hat man auch irgendwo was, was hinterlassen und ich werde nie erfahren in diesem Leben, was es ja. mit jemandem gemacht hat, ja, genauso wie ich vielleicht auch nie erfahren werde, dass ich jemanden vielleicht auch ganz furchtbar verletzt habe und äh, da irgendwo vielleicht auch eine Tür zugeschlagen habe, äh, die vielleicht jemand anderes, vielleicht auch mit einer ganz anderen Art wieder aufmachen kann, also ähm, aber es ist, ich gebe es auch zu. Ich er erzähle das jetzt so und trotzdem denke ich mir manchmal auch voller wäre schön und die haben mehr. Und, ne? Also ich bin da auch nicht frei von, aber ähm, ja, ich versuche das, das abzugeben an die Heilige Geisteskraft, um jetzt noch Christina Budereck auch noch so <lacht> zu, zu toppen.
0: <lacht> Was bedeutet dir der Begriff Freiheit? Ich nehme dich so ein bisschen wahr als eine Kämpferin für die Freiheit. Mhm,
2: ich mag das schon sehr.
0: Auch ein bisschen so gegen religiöse Reglementierung ja, oder so? Doch, schon. Gofi
1: hat, hat vorhin zu, zu mir gesagt, ähm, du, bist, du, du wirkst auf ihn manchmal wie, wie eine christliche Hedonistin.
0: Mhm. <lacht> Das war später das irgendwann mm -hmm. gebracht, die Frage. aber mm
1: -hmm. War das Feiern und die Freiheit und mm -hmm. die Verbindung und der Alkohol in deinem Buch doch
0: durchaus mm -hmm. sehr oft vorkommen?
2: Ja. Ähm, das sind jetzt viele Sachen auf einmal. Also ja genau, das war, war James genau.
0: schon. Fangen wir mit meiner Frage an. Ich fange
2: ich fang mal mit der Freiheit an. Also Freiheit ist mehr, das müsste man jetzt natürlich erstmal definieren. Das fängt ja schon damit an. Eigentlich sollte man Freiheit ja gar nicht definieren. Oder eigentlich ist ja schon in dem Wort Freiheit eigentlich ja schon irgendwie mit drin, dass man sie nicht definieren kann, weil dann wäre sie ja schon in der Definition gefangen. Aber ja, mir ist Freiheit sowohl im Glaubenskontext wichtig, also alles, was so mit Zwang und Böse und du musst und du äh, solltest, finde ich immer sehr, sehr gruselig. Ich mag dieses, es fängt mit Neugier an, es fängt mit irgendwie, ich darf das und das sind so die Sachen. Die, die für mich in meinem im Glauben eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, wenn man mich irgendwann re, religiös versucht hätte zu reglementieren, so, gerade so bei so eben den Sachen, Alkohol feiern oder so, ich glaube, dann hätte ich äh, ganz schnell gekattet und gesagt, unter gar keinen Umständen. Wenn, wenn, wenn das der, der Preis ist, dann nicht. Und ähm, nicht, weil es mir der Glaube nicht wert ist, sondern weil ich das einfach nicht für richtig halte, dass ähm, das. das, das Warum nicht? Also wo ist das Problem, feiern zu gehen beispielsweise? Und ja, ich feiere gerne, da sind wir wieder beim Anfangspunkt, diese ganze Kölnerinnen, äh, ich weiß nicht, Es ist auch vielleicht so ein Köln-Ding, aber es ist auch ein Mira-Ding, ich habe das immer gern gemacht. Ich habe aber schon im gemeindlichen Kontext mitbekommen, ähm, nicht von zu Hause aus, aber so ist schon eher was, was man so ein bisschen... Ah, zwiespältig betrachtet hat. Ne? Das ist schon so die böse Welt. Ja. Und, und Alkohol, ah ja, mal so ein Gläschen und äh, Abendmahl, äh, was hat Toni Campolo gesagt? Baptisten sind die Einzigen, die es schaffen, aus Wein Traubensaft zu zaubern. Und, äh, und deshalb habe ich das auch in diesem Buch so fokussiert, weil mir diese ganze Sache so unfassbar auf den Sack gegangen ist, dieses so eine, eine pseudo-parallele -parallel, böse Außenwelt darzustellen. Und das fängt ja in so christlicher Literatur zum Teil schon an, das habe ich als, als Teenagerin dann aber auch sofort weggeschmissen. So äh, geht dann irgendwie los, Mädchen schminkt sich, geht heimlich auf eine Party, äh, wird dann da auch natürlich belästigt und irgendwas passiert, äh, haha, selber schuld. Und da dachte ich so, nee. Nicht mit mir. Und deshalb habe ich das in diesem Buch vielleicht auch so ein bisschen noch irgendwie vorangetrieben, äh, weil ich einfach nicht diesen frommen, sauren Geschmack der Biederkeit da drin haben wollte, sondern dann lieber eins zu viel und eine gute Geschichte, als dieses äh, ständig kontrollierte, äh, spaßfreie äh, rote Früchte-Tee-Ding. Also, ähm, nee. Und ja, da schieße ich vielleicht auch ein bisschen über das Ziel mit hinaus, aber für einige kann das auch ein Befreiungsschlag irgendwie sein und ähm, ich habe beim, beim Feiern an den Theken, Tresen, an den äh, Bulliburgen dieser Welt mehr Gespräche über Gott und die Welt geführt, äh, als, als in Kirchen und, ähm, und ich will mich dafür auch nicht schämen oder das in so einer, ja, dann bist du halt irgendwie so ein bisschen so, sondern denke mir, nee, und jetzt erst recht. Ja. Also... Und, und es macht auch Spaß. Ich mache das nicht deswegen. Ich mache es einfach auch, <lacht> weil ich das geil finde. Ja, und, ja äh, sehr gut. Das, wollte ich das, ist, das ist halt einfach so ein Punkt. Also ich, ich instrumentalisiere jetzt weder das Feiern noch das Trinken. Dafür Das mache ich auch einfach, weil es einfach geil ist. Mhm. Und, äh, und wenn Aber das dann zusammenkommt. Aber du zusammen siehst darin
0: kommt, eben eine, eine Qualität, ne? die ja. dir auch wichtig ist am Leben. Also eben diese Begegnungen, die dann stattfinden.
2: Begegnung. Und ich meine, es, es ist ja auch alles so ein bisschen ein Nutshell. Es ist, ich tanze unglaublich gern. Ich meine, gut, das ist jetzt auch alles noch alles, äh, Studienzeiten sind jetzt auch ein bisschen vorbei. Also ich feiere jetzt ja auch nicht mehr bei weitem nicht so viel wie jetzt an der Uni. Aber ist es ist auch was, was wir übrigens in der Gemeinde viel machen. Also wir, wir legen hohen Wert aufs, aufs Feiern und aufs Tanzen. Äh, das ist gerade Feste können, enorme. Blockaden auch abbauen. Also ja. gerade auch so die, die äh, äh, innergemeindlichen oder so. Also bei, bei so einem Fest kommst du einfach irgendwie zusammen. Und äh, wenn du selbst wenn du eine, eine Sprachbarriere hast, wenn auf einmal alle tanzen, ist es weg. Ja? Und ähm, äh, das finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Und ähm, ja, da habe ich wieder Faden verloren. Äh, nee, gar nicht. Das, ja. das
0: ist ganz toll. Ich komme ja? gleich ja. nochmal zum Faden zurück. Ähm, aber du oh. hast gerade noch mal ein Rezept beschrieben, wie er mit diesen innergemeindlichen ähm, äh, interkulturellen Spannungen eben auch umgeht, ja. indem ihr einfach ein lebensfrohes Leben gemeinsam ja. lebt.
2: Was ja nicht heißt, also wir, wir leiden ja auch, wir haben ja auch genauso Sachen, wo wir sagen, Mann, scheiße, warum mein Kollege, der beste Mensch der Welt, warum muss der erleben, dass äh, seine zwei Kinder krank sind, dass er jetzt auch krank ist, irgendwie schlimm schlimmen Rücken hat, da, da, da feiert man ja nicht drüber hinweg. Ja? Nee, da natürlich. sitzen wir auch und ja. äh, wer, wer zusammen feiern kann, kann auch manchmal zusammen weinen ja. Ja? oder einfach auch mal die Klappe halten und jetzt nicht versuchen, irgendein billiges Trostfresser ja. darauf zu kleben, sondern zu sagen, ey, das ist einfach scheiße. Mhm. Und hier verstehe ich auch nicht, warum das passiert. Ja. Ja? Und, ja. Ähm, also, da, also das darf nicht nur das eine sein. Ja? Und ich habe auch feiern auch als, ein, als eine Welt und eine Subkultur auch empfunden, auch in den Clubs, in denen ich war, wo auch viel davon stattgefunden hat, wo, wo man Dramen mitgesehen hat. Ja, was, was Frauen auf, auf Damentoiletten einander an Freundlichkeiten erzählen. Also wenn, wenn, wenn man immer so wäre wie auf der Mädchentoilette, wäre die, wär die Welt ein besserer Ort. Und da spielt ja auch Liebe, Dramen, also so viel. Also was da für ein Reichtum auch an zwischenmenschlichen... Äh, äh, Geschichten mit drin ist. Ich will es jetzt nicht nur glorifizieren, aber ähm, ich, ja, ich, ich mag es gerne. Und
0: aber ich hatte nach dem Begriff der Freiheit gefragt. Also mhm. das ist für dich ein wichtiger Begriff.
2: Das ist für mich äh, mhm. mit einer der wichtigsten Begriffe überhaupt. Und ich möchte frei in meinem Glauben sein, ich möchte frei in meinem Denken sein, ähm, ich möchte frei sein, Neues dazu zu lernen. Ich möchte ganz simpel auch, auch frei sein, mich ganz hier so kitschiges Bild vorne in dieses Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren und nicht wissen, wo ich ankomme. Ähm, also ich bin mit jedem Kilometer hier auch wieder glücklicher geworden, den ich, den ich gefahren bin. Hm. Außer als das Lämpchen kurz geleuchtet hat, dann wird man, dann wird man kurz ein bisschen unfrei und, <lacht> und denkt sich, ähm, aber doch, ich halte das, das für einen Schlüsselbegriff und ähm, den, ich auch, den ich auch mit Glauben verbinde. Und du beschreibst
0: dich in dem Buch an einer Stelle als eigentlich... Ähm, naja, ängstlich ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber nicht so unbeschwert, mutig, drauf stürmend, wie man von dir vielleicht den Eindruck haben könnte. Das, das war ähm, die Geschichte, äh, wo war das Schiff nochmal? Guinea? Nee, ähm, ähm, Honduras. Honduras, ja, sorry. Ja und du hast eben beschrieben, wie du aufgebrochen bist als junges Mädchen zu dieser Weltreise eigentlich, ne? tagelang allein auf dich gestellt ja und ähm, da, da fiel das so kurz in einem, in einem Nebensatz, ich, vielleicht merkt man es gar nicht von mir unbedingt, aber ich bin gar nicht so unerschrocken furchtlos wie es manchmal ich glaub, ist ich
2: glaube, man muss zumindest ehrlich miteinander sein, also ehrlich mit sich selber und dann auch mit den anderen sein, ich habe natürlich auch Angst oder Ängste, und, aber ich bin ja auch schon einen Weg gegangen wo ich welche überwinden konnte, ja. die mich dann wiederum freier gemacht hat, also auch so Freiheit als Prozess, ja und als ich noch in Honduras war oder auch als, als kleines Mädchen, ich war immer die, die in der Klassenfahrt geheult hat. Also den ganzen Tag irgendwie so eine, so eine Klappe mhm. und dann irgendwie abends, ja, ich will zu Mama und Papa. Und, ähm, mhm. äh, und es heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, ja, sondern aber auch die immer mal wieder zu, zu überwinden und sich auch irgendwann die Freiheit zu nehmen, zu sagen, nee, da ist meine Angst jetzt aber auch so groß davor, dass ich das jetzt vielleicht doch nicht noch machen muss irgendwie, als ich Bungee Jumping würde ich jetzt auch sagen. Jetzt bin ich 35, mein unterer Rücken tut auch ein bisschen weh. Das muss jetzt nicht sein, aber hey, falsch im Springen geht vielleicht. Und ähm, ja, aber also gerade durch dieses Reisen, ja, das ist ja auch der, der Titel, äh, Road Trip, ist ja auch so ein bisschen eine Metapher für fürs Leben, Glaubensleben. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Phrasendresche, dresche, ja, aber auch alles als Prozess, als Reise, als Weg. Ähm, und wenn ich ja Sachen überwunden habe schon mal, ja, dann darf ich auch diese Kraft mitnehmen und, und, und weitergehen. Und aus solchen Erfahrungen, die ich vor allem beim Reisen, finde ich, kristallisiert sich das noch stärker raus, weil ich sehr viel häufiger dann in solchen Abhängigkeitssituationen war, wie beispielsweise in Honduras oder in Brasilien, wo man auf einmal ohne Handy, ohne äh, Kohle irgendwo steht, weil es weg ist. Und dann, ja, dann stehst du halt in Rio, hast kein Geld mehr, hast kein Handy und äh, triffst auf einmal jemanden, den du äh, vor drei Wochen an ganz anderen Orten Brasilien getroffen hast und irgendwie findet sich eine Lösung. Ja. Und wenn ich sowas mitnehme, so eine Erfahrung, ähm, dann kann mir jetzt irgendwie eine Situation in Deutschland, äh, wenn ich eine Autopanne habe und den ADC anrufen kann, die bringt mich halt nicht mehr aus der Fassung, mhm. weil ich einfach schon ganz andere Sachen erlebt habe. Und ähm, deshalb darf dass der, der kleine ängstliche äh, Mira teil dann auch sagen, komm, hast doch jetzt auch schon einiges irgendwie erlebt. Ähm, nimm das doch mit und bau was von der Angst ab.
1: Cool, ja, es ist äh, dein Buch ist im Grunde ja eine Art Lebensbericht, ne? Also ja. so eine Art Biografie. Ja. Äh, also
2: Theologie und Biografie gehen ja immer Hand in Hand. Also richtig. Ist,
1: äh ähm, und ich finde, es ist, also es ist äh, unglaublich schön geschrieben. Also es macht das echt Spaß ist. zu lesen. Es ist, das ist, ist das schon äh
0: sowas wie narrative Theologie oder wäre das ein bisschen... Hab zu Habe ich
2: überlegt. Ja? Also ich habe äh, hab dann, als ich dann das Go hatte, oder das Go hatte, das ist falsch formuliert, als die Deadline so doll war dass ich jetzt wirklich anfangen müsste zu schreiben das und ich wirklich weh zu tun. ja richtig weh zu tun gab so zwei ausschlaggebende Punkte da sagte, äh, der sagte äh, der ähm, zwei Leute vom Verlag sagten zu mir es muss persönlich sein und stell dir es vor wie eine Filmszene also stell dir alles wie Film und das war da hat es wirklich so ein bisschen Klick gemacht und dann als dann so die erste Geschichte äh, äh, da war weil ich versucht habe okay wie kann ich den Leuten Erklären, wo ich herkomme, ohne ihn zu erklären, wo ich herkomme. Also mhm. nicht, ich bin Mira, ich bin so und so alt, meine Mutter ist und das und das, sondern das in eine Geschichte einzupacken, die eben narrativ ist. Mhm. Ja. Und als, als der Weg eingeschlagen war, ab dem Zeitpunkt ging es. Und dann habe ich für das erste Kapitel, habe ich glaube ich drei Wochen gebraucht, äh, weil es schreibt sich anstrengend, dass mhm. es leicht lesbar mhm. ist. Mhm. Das und das, ja, das, das ist. Äh, das und fürs letzte noch drei Tage. Bestätigt. Ja. Also wirklich, also ich habe zum Beispiel das Kapitel, was ich über übers Feiern geschrieben habe, da ja. sind wir wieder... Äh, äh was ja auch sehr witzig anfängt mit Studentenparty und irgendwie äh, Wodka, äh, was war das, und und oh dachte ich, oh Gott, die, die bewerben das in Teenie-Zeitschriften. Und ich da irgendwie, wie man irgendwie sich möglichst schnell aus dem Leben ballert. Ähm, mit Sportstudenten und keine Ahnung. Und äh, wollte aber eigentlich auf die eschatologische Tiefendimension des Weinwunders am Ende hinaus, was ja den Anfangsteil des Johannes-Evangeliums das erste Wunder ist, was ja dann quasi den Bogen äh, in die ästhetologische Dimension der, der Auferstehung überschwappt. Also, es beginnt mit dem Weinwunder und endet in den Wunder Zeichensammlungen mit, mit der äh, Auferweckung des Lazarus und verweist dann natürlich auf die Auferstehung Jesu Christi hin. Ähm, und das habe ich versucht zu adaptieren, eben mit Feiern anzufangen und dann diesen großen Bogen zum Thema Tod aufzuschlagen. Und das war schwierig. Also, Kornsportstudenten, -Sport Dietrich Bonhoeffer und äh, <lacht> das alles einzubauen. Und danach dachte ich aber auch, Geil, das, das, da bin ich stolz drauf.
1: Ja, das machst du aber <lacht> wirklich gut. Also, ähm, wie gesagt, ich habe, äh, also ich, ich finde, es liest sich sehr gut. Es äh, ist tatsächlich, man lernt was, über dich, man wird reingenommen in eine Welt und dazu findet einem finden immer wieder äh, theologische oder spirituelle oder religiöse Reflexionen mhm. statt und das und die, und die passieren so, so fast nebenbei <lacht> äh, ich, und das, das, das hast du unglaublich schön gemacht also wirklich, äh also ich,
2: ich würde es jetzt so ein bisschen auch äh, vielleicht im Bereich weil du gerade narrative Theologie sagt, ist auch so ein bisschen öffentlicher Theologie zurechnen also zu so diese mhm. Übersetzung. Ich wollte ja kein Buch für äh, Christen und Christinnen schreiben, sondern schon eins, was, was auch äh, normale Leute äh, lesen können. <lacht> und da war ich natürlich auch ein bisschen zu angehalten von Verlagsseite. Also ich durfte keinen theologischen Fachjargon wählen. Also Worte wie esiatologisch oder sowas, äh, Mira leider nein, leider gar nicht. Und auch kein Latein und kein Nix. Also wo man so irgendwann so sich so, so dieses theologische. Äh, Nerdigkeit so aufgebaut hat, die mhm. muss ich dann halt auch wieder komplett äh, hinten runterfallen lassen. Das war aber auch gut so, das war halt eine Herausforderung und zu sagen, hey, wenn ich doch aber davon überzeugt bin, dass das einen Mehrwert für Menschen hat, dann muss ich es doch auch so ausdrücken können, mhm. dass es, dass da vielleicht unbewusst was, was übergeht. Mhm. Und, ähm.
1: Nochmal, du bist 35, seit fünf Jahren Pastorin. Mhm. Wie kommt man dazu, so ein Buch zu schreiben? Also ich meine, ist das nicht irgendwie 20 Jahre zu früh?
2: Äh, ja, das ist, glaube ich, die Geschichte, wie das ganze Buch entstanden ist. <lacht> ähm, ich war dann ja Pastorin und äh, jetzt kommt alles zusammen, auch äh, die, die, der feministische Gedanke. Und ich betreibe ja mit... Und das Feiern mit dem Valer unter anderem zusammen, also jetzt gerade nicht mehr, weil er nach Berlin gezogen ist, aber eine, die sogenannte Pop-up-Bar. Und das ist keine kirchliche Sache, das ist eine Nachbarschaftssache, nennt sich Requisite und das war meine ehemalige Filmrequisite. Und in dieser Pop-up-Bar finden regelmäßig Frauenkarrierenetzwerk treffen Sorority statt. Und das ist einfach so zum Austausch und solidarisch sich gegenseitig im Berufsleben zu helfen. Das ist so der der Kerngedanke, also geht noch drüber hinaus. Und da bin ich so reingerauscht und habe die Bar an dem einen Abend gemacht und habe da eine Journalistin kennengelernt, die dann, ach du bist Pastorin, ich mache da gerade was. Und da habe ich ein Zeitungsinterview gegeben für die Wiener Zeitung und da waren, sind wir auch einmal durch alle heißen Eisen so aus katholischer Perspektive durchgegangen gab es auch noch ein bisschen Ärger für später also auf so nicht, nicht von meiner Gemeindeseite aus aber so auf Bundesebene mhm. hat das einiges ausgelöst und gleichzeitig hat es ein Schneeballsystem mediales ausgelöst, also bei der erste Zeitung dann kamen noch irgendwie zwei, drei Frauenmagazine dazu.
1: Zeit auch, oder?
2: Und dann kam die Zeit ja, ne? und so ein großes Porträt in der Zeit, das ist dann äh, dagegen, da gehen da, Türen dann auf einmal auf und auf einmal ist man so eingeladen in der Residenz des deutschen Botschafters und ich so, oh, ist das schön hier, <lacht> hier irgendwie wow. und, äh, und da kam dann eine ähm, Agentur auf mich zu äh, riefen dann an, wir waren gerade Burning Church vor einer Bes Besprechung, irgendwie Team-Meeting und keine Ahnung, irgendwie ein, weiß ich was organisiert. Ja, wollen Sie ein Buch schreiben? Ja. Wow. Und ich bin dann immer so, okay, was mir angeboten wird, auch wenn ich denke, ich schaffe es vielleicht nicht oder die mhm. Herausforderung ist zu groß, sag erstmal ja, der Rest ist dann das Problem von Zukunftsmira. Mhm. Und dann war halt die Frage, worüber willst du es denn schreiben? Das war dann schon schwieriger und dann dachte ich, okay, heiße Eisen, arbeitest du dich daran mal ab? Dieses Exposé ist dann zur Buchmesse mitgegangen in Leipzig damals und dann durfte ich aussuchen zwischen drei Verlagen. Ich bin dann zu Herder gegangen und dann haben wir uns aber nochmal noch ein paar Runden irgendwie gedreht und dann eben auch so, okay, was willst du denn sagen? Ich so, ja, mir ist dieser Freiheitsbegriff wichtig und ich würde gern was machen, was irgendwie ähm, nicht nur für die christliche Bubble irgendwie ist und... Dann, dann kam der VW-Bus, der neue. Also ich hatte schon mal einen, der geklaut worden ist. Und dann habe ich mein Buchgeld, bevor ich einen Satz geschrieben habe, genommen und mir einen neuen gekauft. Und äh, dann war es so, okay, vielleicht nehmen wir dieses Begriff des Busses, der für viele Leute, auch für Freiheit irgendwie steht. So ganz kitschig, aber ist es nun mal so. Und ja, und so ist dann diese Idee entstanden, zu sagen, ich nehme theologische Themen, auch heiße Eisen, Thema Homosexualität, Thema Frauenfrage ist ja schon mit mir in Persona irgendwie eine Stellung zugenommen und, ähm, und macht es aber so, dass man im christlichen Kontext weiß, wer ich bin und wofür ich stehe und im säkularen Kontext kann man lesen und sich denken, krass, also im besten Fall sagt man, juhu, hier, Herr Jesus Christus, hast du mein Leben und ich gehe jetzt in die Projektgemeinde, <lacht> Quatsch, und im, im, im schlechtesten Fall liest da einer drüber und denkt sich, ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Auch schön. Ähm, oder was ich noch ich immer. muss es gerade mal. also ich
0: habe damals 50 Seiten meines Manuskriptes an eine Agentur geschickt, ja. die hat mich dann übernommen und hat zwei Jahre lang erfolglos nach einem Verlag gesucht. Du hast noch nicht mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Eine Agentur fragt dich, ob es du nicht Lust so hättest, unfair. ein Buch zu
2: schreiben so und dann unfair. darfst du dich
0: am Ende zwischen drei Verlagen entscheiden. Mhm.
2: Das und ist eine ganz andere Geschichte. Ich, und dann bin ich zu aber, dem gegangen, die am wenigsten Geld gegeben. Genau, hat. ich bin auch <lacht>
0: überhaupt gar nicht neidisch. Ich bin eigentlich kein neidischer Mensch und ich bin aber, ich empfinde überhaupt keinen Neid. Aber also für,
1: über dich wurde auch kein Zeitartikel geschrieben. Also, <lacht> das, also, das darf man nicht vergessen. Also du, du weißt doch, wie, wie, wie die Mühlen malen. Aber trotzdem. Das wäre jetzt ja. Du, du machst ja. Also ich habe vorhin zum Gofi gesagt, naja, das Buch passt auch irgendwie gut in die Postmoderne, weil du. Ganz oft, also das machst du wirklich sehr, sehr oft, du erzählst irgendeine kleine Geschichte, eine, eine, eine Belanglosigkeit und die ist dann aber, irgendwie wird diese Geschichte dann zum Wirken Gottes oder zu etwas, was dir etwas sagt und was dich sozusagen, also ich will damit sagen, du traust dich, dein Leben zu deuten. Du traust ja. dich, das, was dir widerfährt, äh, ich sag mal, geistlich, spirituell mhm. zu deuten und da was reinzulesen, was da ja erstmal gar nicht drin steht.
2: Ja, absolut. Weißt du, was ich meine? Genau, also ja, es ist auch was, was mich in der letzten Zeit nochmal verstärkt umtreibt. Also gerade ähm, als, als Kind, als Teenager in den 20 habe ich das noch, noch viel stärker getan als, als jetzt. Und jetzt wünsche ich mir das manchmal fast noch so ein bisschen mehr zurück. Mhm. Also ich leide auch unter unseren eigenen Progressiven oder Weltanschauungsfragen halt auch. Und irgendein Teil... Auflösungserscheinungen. Du, ja, das gibt halt auch. Also das ist nicht so, dass ich das, ja. das nicht hätte. Und, und dann kommt Ja, aber diese, du traust
1: dich hier, ja. es eher wieder zu machen, wie wir das als Jugendliche vielleicht äh,
2: versucht haben ja, zu tun. Ja, also genau. Also als und ich glaube, das zieht sich aber durch die Kapitel... Da konnte ich ja sagen, wenn ich über mich als 20-Jährige schreibe, dann kann ich auch die Deutung meines 20-Jährigen ich iches... Meines mhm. 20 nehmen und die auch niederschreiben, dann kommt sie deutlicher zum Vorschein und dann passieren ja während des Schreibprozesses sind ja auch Sachen passiert, die einfach so krass waren ich habe versucht eine Formulierung dafür zu finden also in, in dem einen, das ist nur ein ganz kurzer Abschnitt, schreibe ich auch so ich kann weder sagen, dass ich in, zu allem sagen kann, Mann, hier habe ich über Gottes Hügung drin gesehen, ich kann aber genauso wenig sagen, dass es das Zufall weil es ist einfach zu krass, was da irgendwie passiert ist, also und ähm, ja, da habe ich versucht, ein, ein, ein Bild zu finden. Und das war dieses so, vielleicht stempelt Gott ja gar nicht, sondern es ist diese, diese Schreibschrift und dieses Weiterschreiben, wo ich auch mit agieren darf. Ja? Und ähm, dass eben nicht alles vorbestimmt ist, aber dass es auch nicht alles Lose ist. Ja? Also ich, ihr merkt, ich ringe ja jetzt hier selber schon wieder um Worte, obwohl ich das schon mal formuliert habe. Ähm, aber ich will diese, diese Deutung nicht verlieren, aber ich will ja auch keine... Äh, fundamentale Hoheit einräumen, dass ich, dass ich nicht auch irgendwie sagen kann, hier, hier verstehe ich es aber auch nicht mehr oder ja. hier ist auch einfach mal nur irgendwie sowas passiert. Ja. Ja. Also,
1: ähm, aber es ist... Äh ich habe das Buch übrigens äh, eine, eine sehr gute atheistische Freundin von mir ähm, hat das Buch gelesen, als wir jetzt im Urlaub waren mhm. zusammen. Äh, ja, das, ist einfach, das lag da rum und sie hat ja, darf ich das mal lesen? Ja, ja, klar und mhm. so. Und äh, die war, die war ganz ganz begeistert, äh, die, hat, die hat gesagt, ja, ach, die erzählt äh, ganz schön ihren Weg, wie sie da so dann auch in diesen kirchlichen Dienst kam und so, das war echt spannend und so, und dann habe ich so gesagt, und was hast hast du mitgenommen, Ah. Das Rezept für Bananenbrot.
2: Ja. Genau!
0: genau. <lacht> da muss ich so lachen. Ich da muss, muss ich so lachen.
2: Und das Wesen des Christentums ist gemeinsames Essen. Ja, genau. Aber
1: es war natürlich nicht das Einzige. Aber, ja, aber ich ja. fand es so süß, weil sie ja. irgendwie... Ähm, aber sie hat das, äh, also sie hat das ja. als Atheistin äh, als ein angenehmes Buch gefunden. Ja. Also das als ja, positive danke, danke, Rückmeldung sozusagen. Ja, also als ja das finde ich auch schön. Ja, genau. Ja.
2: Danke, das, äh,
1: wie sind denn so die Reaktionen, die du so, so kriegst auf dein Buch? Schön,
2: das, schön. War, das war schon schön, muss ich sagen. Also ich äh, habe da schon viel Seele reingelegt, also auch viel... Intimes von mir abgegeben, im Sinne von, das habe ich euch ja eben schon gesagt, wo ich gar nicht weiß, ob ich das jemandem so erzählen würde im Gespräch und ja. irgendwie blendet man das dann irgendwie aus, dass man das gerade auf Papier packt, also ich habe auch bei jedem Kapitel geheult, also aus irgendeinem Grund, wo ich nochmal durchgegangen und Rose hoch hochkam, das war eine enorm intensive Zeit, und ich glaube, das schwappt manchmal ein wenig über. Ich habe ganz, ganz liebe Reaktionen von Kollegen bekommen, der hat das mit einem Seniorenkreis, das haben die dieses erste ah. Kapitel, also Kindheitserinnerungen irgendwie gemacht. Und die, äh, es war wohl eine Seniorendamenrunde in der Kirche, die fanden es irgendwie wohl sehr, sehr schön. Ähm, ich bekomme von jungen Leuten, meistens mehr Frauen, aber nicht nur, ganz liebe Reaktion, einfach so per Instagram oder Facebook, so habt ihr das Buch gelesen, das macht Mut oder ich will jetzt auch Theologie studieren oder solche Sachen. Cool. Ähm, das ist schon schön. Wir haben Leute Briefe geschrieben, ich weiß gar nicht, wo die meine Adresse her hatten oder was, an die Gemeinde ähm, oder mir auch ein Buch geschickt und da muss ich schon sagen, da werde ich dann auch sehr ähm, demütig und denke dann auch manchmal so, boah, lieber Gott, das ist so unfair. <lacht> dass mir das alles so passiert, was du gerade gesagt hast, dass ich, ich habe ja nichts dafür, also klar, das schreiben wir dann schon anstrengend und ich bin dann hinterhergerissen zwischen, ich bin da auch so stolz drauf, also ich habe mir auch so ganz hedonistisch so in mein eigenes Poster so ins Arbeitszimmer gehangen, neben meiner Ordinationsurkunde und neben meinem Uni-Abschluss, weil das alles Sachen waren, die ich für vollkommen unmöglich gehalten habe in meinem Leben, dass sowas passiert und dann ist es irgendwie da und manch, manchmal will ich ganz stolz darauf sein und manchmal möchte ich so diese ganz diese christliche Demut auch so leben, zu sagen, Gott, alles deins und nichts von mir, ja, ja. das, 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 kämpft und verträgt sich manchmal so ineinander turbulent in mir rund. Äh, ja, aber das ist schon auch toll, denn, halt, denn ja. du
0: beschreibst ja, dass du in der Schule schon Mühe hattest, im Studium ja. jetzt auch nicht so die Rakete gewesen bist, glaube ich. Am
2: Ende war ich ganz gut. Okay, ich am Ende was so, nicht ganz würde, gut. Ja, aber ja. trotzdem,
0: so eine Buchveröffentlichung ist dann auch echt was Schönes, das weiß, oder? Das ist dann
2: schon schön. Und dann auch hm. so ebenso auch bei bei großen, bei so, so einem Verlag mitspielen mit zu dürfen. Also, ja, Kollegen, und, also so, so und
0: Herder ist, wie gesagt,
2: schon. Herder ist, ist, ist Grund, dann sitzt ja. man da und ist dann hm. wirklich so zwischen... Wow und manchmal denke ich noch so Gott andere Leute hätten das so viel mehr verdient ja, genau.
0: ob das unfair oder nicht sagt dir der liebe Gott ja. erst entscheide immer noch ich kein ja, <lacht> ja. no worries also, ja. ich bin mhm. auch glücklich mit meinem Lebensweg und aber, aber dieses
1: Gefühl ne, dass mhm. man irgendwie auch was sehr Persönliches raushaut so, mhm. äh, und dass dann plötzlich Menschen von einem wissen ja. äh, das kennen mhm. Gofi und ich seit 150 Folgen ungefähr ja. Ähm, ähm, ja. <lacht> ne? Bei irgendeinem so Regiotreffen saß mal jemand, äh, weißt du, Talk, ja. wir machen so Treffen ja, 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 für unsere ja, ja. Hörer.
2: Ich war in Köln dabei. Ah ja, genau, stimmt. Ja. Du, ach, stimmt ja. du warst ja, ja bei einem ja. ja, ja.
1: dabei, richtig, ja. genau. Und die kam rein und sagte, und guckte uns echt mit so großen Augen an und sagte: Ich weiß so viel über euch,
2: mhm.
1: ihr wisst aber nichts über mich. Mhm. Und ich dachte so: Scheiße, das stimmt. <lacht> Ich dachte so, fuck, ja. das stimmt, du weißt ganz viel
0: über mich. Ich weiß ja. nichts über dich. Ja. Okay. War schon irgendwie ein äh, krasses Gefühl. Ja. So, ist, so ist das, wenn du deinen persönlichen NSA-Agenten begegnest, ja. ne, dann, ja. dann tut er immer ja. nur so. Ja, äh, letzte Fragerunde, liebe Freunde und Freunde. Ja. Ich glaube, wir müssen... Hast du noch was? Ich würde gerne noch was lesen aus dem Buch. Oh, hm. gute Idee. Mhm. Obwohl, eigentlich mhm. müssen Mia das machen. Also
1: ich darf auch gerne Mia lesen. Äh, ein Abschnitt, der mir sehr gut gefallen hat. Im, im Grunde drei Seiten. Es ähm, ist gar nicht so wenig, aber ich... Äh, ja.
2: Ich kann es, wie du möchtest, ich kann es lesen. Ich fände also, es, wenn du schon so also,
1: bist. Es sei denn, du hast noch eine Frage, aber ich bin Nee, ich bin abgefrühstückt. Ja, ich äh, bin eigentlich,
0: glaube ich, auch durch. Aber jetzt von dir, dass du mal was gelesen hast, das wäre genau. schon ja? schön. Ja. Dann, dann Weil, wie gesagt, ich finde das Buch, ich finde es immer ganz
1: schön, wenn so ein Buch auch für sich sprechen kann. Mhm. Und zwar ein paar Gedanken von dir überhaupt zum Thema Theologie. Ähm, so, also ich habe mal rausgesucht, ich, du, du musst es jetzt machen, wie, wie, wie ich will. Ab dem Strich bis zu dem Strich. Okay. Ja.
2: Ab die Theologie. Ja. <lacht> Noch so ein Schluck Wasser.
1: <lacht> oh, die Diva bereitet ich, äh, sich vor. Ja, die
2: Diva. Ich trinke einen Schluck Wasser. Das ist professionell. Das ist nicht Diva. Ähm, ja, wenn es Wein wäre oder Champagner, das wäre wär Diva. Champagner das wär's wär's Champagner. Gewesen, ne? ja, Champagner ist halt echt eine wirklich schöne Sache. Ne? Wisst ihr, was äh, der ähm, Dom Perignon, der, der Mönch, gesagt hat, also er das erste Mal... Diese Flaschengärung äh, äh, festgestellt hat, was dabei rauskommt, ist er schnell zu seinen anderen Mönchsbrüdern gelaufen und gesagt: Kommt alle her, ich glaube, ich trinke Sterne.
1: Oh. Ist das nicht schön? Ja. Das ist wirklich schön. Und es
2: war ein Mönch, also ich, man kann einfach zu allem heiligen Bogen ziehen. Ne? Ich glaube, <lacht> ich trinke
1: Sterne. Das ist, so kannst du die, die, die Folge nennen, Grofi.
2: Ja. Sterne trinken. Sterne Nein. trinken. Also. Die Theologie zwang mich, meine gedankliche Komfortzone zu verlassen. Unterschiedliche Wertvorstellungen und Glaubensformen, die intensiv mit meiner eigenen Biografie verbunden sind, prallten aufeinander. Glaubensmuster werden hinterfragt, geliebte Positionen auf den Prüfstand gestellt. Einiges bleibt, anderes geht, dafür eröffnen sich neue Zugänge. Lernen hieß für mich, neue Wege für den Glauben zu finden, einen weiten Raum zu öffnen, die Freiheit zu zweifeln, eingeschlossen. Denn durch das Theologiestudium wurden meine Fragen nicht weniger. Im Gegenteil, es wurden mehr. Aber Fragen waren auf einmal nichts Schlimmes mehr. Nach und nach entdeckte ich immer neue Zugänge zu den Texten der Bibel. Mein Schlüsselbund, mit dem ich die Texte in der Bibel aufschließen konnte, wurde größer. Und ich entdeckte, wie facettenreich die Bibel ist. Es gibt darin Gutes und Schlechtes, Schönes und Hässliches, Gerechtes und Ungerechtes. Sie kennt Hass und eine Liebe, die alles überwindet. Historisches und eine in Bilder gemalte Wahrheit. Missbrauchte Worte, ewige Worte. Worte, mit denen ich ringen kann, darf und muss. Und bis heute ist die Bibel für mich beispielsweise auch eine Wortschatz-Sammlung -Wortschatz von Schriften, die mehrere Weltreligionen verbinden. Viele Menschen können mit der Bibel nichts anfangen, weil sie glauben, sie müssten alles darin wortwörtlich nehmen. Jesus soll Wasser in Wein verwandt auf dem Wasser gelaufen sein? Für sie ist die Bibel ein Märchenbuch. Andere wiederum warnen geradezu davor, alles wortwörtlich zu nehmen und fordern stattdessen, biblische Texte wie die von, der, von den Wundertaten Jesus historisch kritisch zu analysieren. Beide Lesarten sind aus meiner Sicht für sich allein nur sehr schwer durchzuhalten, Daher braucht, es eine gesamtverantwortliche Auslegung im, daher braucht eine gesamtverantwortliche Auslegung immer eine historische Einordnung. Wenn ich heute als Pastor und Predig, Predigen schreibe, werde ich dabei immer aufs Neue überrascht. Es gibt Texte, die mir tierisch auf die Nerven gehen oder die ich einfach nicht verstehe. Ich nenne sie meine Bauchschmerztexte. Spannenderweise sind es oft genau diese Texte, die mich bei der Vorbereitung besonders faszinieren und tief beeindrucken. Also, um da kurz einzuhacken, dann gibt es so, so Texte, so gerade so die, die ähm, Geschichte mit der Syrophonyzerin beispielsweise, die dann so mit ihrem, ähm, wo Jesus dann so ganz äh, äh, ruppig reagiert. Also da verzweifelt man noch dran. Ja? Und dann arbeitet man sich da durch und dann, wow, Jesus lässt sich von einer Frau. Die Meinung sagen und verändern, ja, so boom, geht ja, was ganz Neues ja auch auf. Ne? Also, ja. habe ich, hab ich sogar hier drin. <lacht> 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 ähm, wenn ich eine Predigt vorbereite, fange ich damit an, die unterschiedlichen Übersetzungen zu vergleichen. Dann sammle ich Hintergrundinformationen zu der jeweiligen Zeit, aus der der Text stammt. Und plötzlich bekommt so ein Bauchschmerztext eine ganz neue Qualität. Es wäre vermessen zu sagen, die Bibel sei nicht ohne Theologiestudium lesbar. Natürlich ist es nicht so, aber es ist auch respektlos, so zu tun, als hätten die ganz unterschiedlichen altehrwürdigen Schriften keine eigene spannende Geschichte, die es zu entdecken gilt. Eine Geschichte, in der unterschiedliche Übersetzer, Herrscherinnen und Herrscher, jahrtausendalte Kulturen, Bräuche und Riten, die wir heute gar nicht mehr kennen, keine Rolle gespielt hätten. Lebendige Bibel ist und zwar zu allen Zeiten auch immer diskutierte Bibel. Jesus selber diskutierte immer schon in, gegen und mit der Heiligen Schrift seiner Zeit. Die Bibel ist für mich kein totes, statisches Buch. Die Bibel ist ein lebendiges Buch und eine Liebeserklärung an die Dynamik. Ein Buch, das ständig in Bewegung ist. Dabei ging Jesus immer einen Schritt über das Geschriebene hinaus. Jesus hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Titel bekommen. Zu seinen Lebzeiten nannten ihn viele Menschen Lehrer. Denn Jesus war ein reisender Lehrer, der sich unterwegs, aber auch selbst belehren ließ. Übrigens sogar von einer Frau, einer Nichtjüdin, einer Heidin, wie der Kanaanäherin, die ihn mit seinen eigenen Argumenten schlug. Die, das, genau, da habe ich eben eingehakt. Mhm. Die sogenannten Evangelien kann man daher auch gut und gerne als Jesu Reisebericht lesen. Roadtrip, heiliger Bogen. Am Ende des Evangeliums, das von einem Mann, den wir Matthäus nennen, aufgeschrieben wurde, stehen die letzten Worte, die Jesus nach seiner Auferweckung sagte, bevor seine Zeit in menschlicher Erscheinung auf der Erde zu Ende war. Den Menschen um ihn herum gab er eine Lehr-, und Lernaufgabe, eine Lehr und Lernaufgabe mit. Mache zu Schülerinnen und Schülern alle Welt. In vielen Bibelübersetzungen steht hier das Wort Jünger. Ein Wort, mit dem Menschen unterschiedliche religiöse Vorstellungen verbinden. Ich mag... In diesem Zusammenhang die Übersetzung Schüler und Schüler oder Schülerin. Das ist offener. Schülerin sein heißt ja, eine Lernende zu sein. Es ist kein vergebener Titel für eine Leistung, sondern es beschreibt, dass Glauben ein Lernprozess ist. Machet zu Mitlernenden ist eine andere Sicht der Dinge, eine offene.
0: Das ja. ist stark. Sehr gut. Schön, Danke. ne? Großartig. Ja, sehr ja. gut. Ja, Mira. Lass
2: uns das nicht vergeben. Vielen
0: Dank. Ja, das war wunderschön. ein bisschen, bisschen anstrengend. Wundervoll, dass du da warst. Bestimmt äh, nicht
1: das letzte Mal. Nee. Äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, also keine Ahnung, vielleicht nächstes Jahr ja,
2: nächstes oder so. Jahr. Also A, Burning Church. Ja. Äh, ja, jetzt, wo ich es so offen kommuniziere, muss es eh stattfinden. Und wir bleiben auch in Kontakt. Tja, und leider hast du und, uns jetzt schon dein Wort
0: gegeben, dass wir ja, kommen genau. dürfen. Und, genau. Schade, ne? äh, äh, ja, nein, nein,
2: wir freuen uns sehr. <lacht> und äh, Genau, und dann schauen wir mal mit einem zweiten Buch und einer zweiten Thematik. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja dann hier wieder. Das,
1: das, kann, passieren. Passieren. das genau. kann
2: passieren.
1: Ja, äh, ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen. Checkt mir, äh, mir, 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 Miras Buch mal aus, wollte ich sagen. Ähm, das ja, lohnt sich, finde ich, sehr. Und ähm, genau, kann man, wie gesagt, auch gut verschenken. Ist, ja. Fotos äh, sind auch drin. Es sind sogar Fotos drin. Ja. Aber das eine Foto, was du zitierst, nicht... Das ist so lustig. habe ich, da ich glaub, An irgendeiner Stelle schrei, äh, schreibst du, ja, und da gibt es ein, ein Foto, wo ich irgendwie äh, vor dem Sonnenuntergang mit das erhobenen ist, Armen stehe. Ich habe es verloren. Und, und dann habe ich ja. natürlich sofort ge ich hab, geguckt und gedacht,
0: nee, das ist nicht drin. Ja.
2: Das ist, ich habe dieses Bild nicht mehr gefunden. Ich habe es noch <lacht> gesucht, äh, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ja. Das, war, das war nämlich kein digitales. Das war so ein richtig, noch so mit so einem Fotofilm. Ja,
1: ja ich, 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 das habe ich mir dann auch gedacht. Aber ich dachte mir, wie, wie geil ist das, hinten Fotos zu haben. Aber das Einzige, was man erwähnt,
0: <lacht> nicht dabei zu sein So haben. was entgeht dem Jay nämlich nicht. Mhm. Der hat einen Blick für die Details. Aber <lacht> ja. <lacht> ja, aber es war wirklich toll, dass du da gewesen bist. Genau. Danke. Tut uns leid, dass, dass es so anstrengend gewesen ist, aber no, es war immer no, no, ja, ja. genau. ja. Wir wünschen dir echt eine Danke. gute Weiterreise. Danke. Auf Road der trip. Genau. genau Köln, nach Frankreich. Köln.
2: Genau, also Bus steht draußen, dann geht es nach Köln, dann zwei, drei Tage Köln und von da, also so Gott und Corona wollen dann nach Frankreich. Du weißt, und Frankreich ist inzwischen... Äh, ja, Atlantikküste. Aber Atlantikküste hm. da unten, okay. äh, da wo ich gerne hin möchte, da ist die geringste Ansteckungsgefahr hm. ah, okay. und, äh, und so. Ja, und ähm, ja, ja ich schaue einfach was fest. Ich jetzt.
1: habe mir ja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, äh, auf der Rückfahrt auch von unserem Frankreich-Urlaub endlich mal live den Isenheimer Altar angeschaut. Oh, in schön. Hm, oh, ja. Oh, das war so toll. Also unsere Hörer wissen, dass ich diesen Altar sehr liebe, ne, von mhm. Bildern. Und jetzt stand ich mal richtig davor. davor. Hm. Och, das war schon toll. Also nur, nur nebenbei, kurzer Urlaubsbericht.
0: Du hast die Ehre, mit uns das ja. Ritual zu machen. Dreimal Hossa. Wir verabschieden uns, liebe Freundinnen. <lacht> Jetzt ist der Bogen. Der Bogen, Gofi. Ja, Mann, da ist der, der Bogen. Wiener. Wir verabschieden uns von euch mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. 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 Bis zum nächsten Mal. Auf Jawohl!
2: Hossa Talk!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.